0: Salve, rapaziê, eu sou o Augusto Oliveira, seu é Lado Negro da Força, somos herajosos Africano, certo? Tô aqui com a minha parceira no crime, B.O.C. da Economia, B.O.C. da Vida Real, Kelly Cristina.
1: Oi, gente.
0: E seguindo aí as tradições do Lado Negro, seguindo as tradições de Queto três, que também são as tradições de Wakanda. É, a gente permite, né? Permite não, né? Que, que a gente não manda nas pessoas, as pessoas mandam nelas próprias. Mas a gente dá esse espaço, oferece né, esse, esse microfone para que as pessoas se apresentem, ao invés de apresentar as pessoas e limitar o potencial delas à imagem que a gente tem delas, né, mano? A gente que as pessoas se apresentem e que digam quem elas são. Né? Então, se apresenta aí, meu casinha, meu camarada.
2: <risos> salve, 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 gente. É, eu sou o Douglas, sou também conhecido como Douglas Araújo, Acho que fica mais fácil de me identificar. Sou, sou pesquisador, sou professor de história, sou historiador e sou um curioso também. <risos> e sou um homem negro que mora em São Paulo, filho de maranhenses, e que é formado por uma mistura de culturas aí que vão do, do reggae ao samba, ao hip hop. E Vamos vivendo aí. Vamos aqui hoje conversar um pouquinho sobre o que a gente pensa, estuda, vive, trocar experiências.
0: Tô aqui, mano. Augusto e Kelly, obrigado pelo convite. Vixe, olha aí, ó. já começou todo errado, se vendendo super barato. Mano, Faz, apresenta direito, Douglas. Fala Como aí, é todas as coisas que você faz, mano. Você. Eu sei que. Eu tipo, lindo, mano, você sou lindo, sou foda. É o... Não, você não é o que você faz, mas você faz bastante coisa e isso ajuda também a definir quem ah. você é, tá ligado? Mas, ah. tipo, porque assim, Kelly, você não, não conhece o Douglas. Não. não conhece? O Douglas ah. é ah. brabo. Quando ele falar aqui, eu não vou nem falar, porque ele que vai falar. Quando ele terminar de falar, você vai ficar tipo Nossa, uau, uau.
1: Que bom, vai agora... até feliz ah.
0: que você Se arrumou pra, pra, pra falar no podcast
1: Ah, que eu vou fazer Eu tô passando no podcast com, De maquiagem é. batom vermelho, gente
0: é, vício, até <risos> é isso aí tem que, tem que botar uma roupa bonita pra conversar com o Douglas Se apresenta Ai. direito agora, Douglas Uai Tá Tá bem, eu vou complementar a
2: apresentação Então, tá É eu sou... complementar com aquilo que eu faço, porque o que eu sou é uma pergunta muito complexa, né? É. É. Então, eu sou, sou pesquisador, eu sou graduado em História e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente doutorando em História pela PUC de São Paulo, onde eu pesquiso... É, minha pesquisa hoje se trata-se de olhar né eu pesquiso o protagonismo bíblico africano como que a, a Bíblia aparece como que o, o continente africano aparece na, na Bíblia e nas interpretações bíblicas que é um tema um tanto quanto vamos dizer assim underground e esses temas undergrounds me atraem muito muito é... Eu sou, sou escritor também e faço parte do coletivo Ciclo de Formação Marcos Garvey também, que nós somos... É, nos ocupamos em, em traduzir as obras do, do Marcos Garvey, da qual eu fui, fui um ativista jamaicano, um, o precursor daquilo que a gente chama hoje de panafricanismo, que né? foi um homem que inspirou... Marco, é, Malcolm X, que inspirou as revoluções africanas, que, que é pouquíssimo conhecido no Brasil, muito por conta da língua, não é? da barreira da língua. E nós, eu fui organizador do segundo livro do Garvey no Brasil, que se chama Procure por mim na tempestade. E sou escritor também. Eu compartilho um, um artigo com o Tago, Tago, Tago Eleuá, sobre masculinidades negras no livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens, Negros e Masculinidades. Para além disso, tenho algumas produções acadêmicas também, livros didáticos, essas coisas, e dou aula na aula escola pública também, a escola que eu estudei,
0: e acho que é isso. Você esqueceu de falar dos seus bíceps, mano. Como assim? <risos> também sou um,
2: um cara que gosta de musculação, mas é... Faço na medida do possível, eu sou intelectual marombeiro, mas a maromba tá na, na parte amadora mesmo, total amadora. Mas eu, sou, eu fui privilegiado pela genética, não, não dá para negar. Nesse sentido de, de ter um corpo que constrói músculos fáceis, mas nada que seja perto de, de qualquer fisiculturista, aí, é só ficar mais na zoeira dos manos mesmo.
0: Zoeira não, o Instagram dele tá aberto agora o Pessoal, podem lá ver E depois não, vocês mano. deixam nos comentários Se o bíceps dele não é grande é... Mas é isso, mano Além de tudo isso Você é meu irmãozinho de cartel Nossa organização isso. Não é,
2: Então, Eu sou, sou membro do X da Questão Que é uma empresa de consultoria também Do qual três membros são Do cartel do Nilo Que é um Um é uma confraria nossa, né, irmão? É,
3: uma confraria é isso, de
2: homens verdade. presos, que cada uma, cada gente, cada pessoa que tem ali é uma é uma constelação em si, né? E o cartel é um universo muito rico. Na verdade, o cartel é uma constelação. Eu acho que todo mundo ali é uma estrela. Todo mundo ali é é muito bom no que faz, né? Além de, de ser um ciclo de amizade poderoso
3: também.
0: É isso, Sim, Cartel do Nilo, salve, salve a, cura,
3: a todos isso. Sim, <risos> já, já
0: tivemos tava aqui O Mumu também já participou o Cabral, que é membro fundador Do Lado Negro aí também, já tá aqui já Ah, é? Sempre. Não sabia Que legal Então é isso, então aqui é uma extensãozinha Um bracinho Cara,
2: né? sabe que esse tema Herói com rosto africano Esse livro é fantástico, né cara Ah, esse o
0: livro,
2: livro é um brabo, né Livro... Mudou um pouco a minha, a minha percepção de vida e de mundo, assim. De Esse livro é
0: maravilhoso. Conversa. Maravilhoso. O lado negro faz isso por causa do livro, mano.
1: Eu não lembro quem, quem me indicou, foi você ou se foi o Cabral que me falou isso pela primeira vez.
0: Eu acho que foi o Cabral, mano. Porque foi ele que me indicou.
1: É eu, do eu, ele. Já queria,
0: eu já queria fazer alguma coisa, aí veio a ser sacada do, do nome. Hum, tá aí, né? Acho que, acho que o universo conspirou. Axé, deu bom. Mas antes da gente ir para nossa pauta, eu quero fazer Sim. três perguntas super difíceis para você, Douglas. Ai. A primeira é uma coisa... Sim, que eu tenho mais de 30 aprender. anos. Ah, vai lá. Não, não é nem isso, gente. Tá, tá bonitão. Black Don't Crack. Todo mundo, né, no cartel. Inclusive, todo mundo que tem a melanina aí, né, ativadinha. É... Mas a primeira é uma coisa que você considera overrated, que é superestimada, que você acha que não merecia esse, toda essa atenção, todo esse carinho aí. Caralho. Pessoas não. Já pode vi. ser qualquer Eita, coisa. Porra. Deixa eu falar, tá. tipo, nossa, batata doce é uma overrated, o bagulho é só mesmo pra comer e tá suave, não é gostoso. Ou pode ser uma questão aí super cerebral aí das coisas
2: que mestre Douglas tá. já estudou. Tá, Mande as outras duas que eu vou pensar nessa. Eu vou responder. Pode responder tudo junto?
0: Não, é uma de cada vez.
2: Ai. O que é superestimado é o é o conhecimento. O conhecimento acadêmico. Apesar de eu estar na academia, mas ele só é uma forma de conhecimento. Ele não é a única forma de conhecimento. E. Não. Já sei. Isso também está relacionado. Acho que o que é superestimado é... são os pensadores de internet, mano. Eu acho que realmente é... a internet deu voz a muita gente e isso é, é fantástico, mas eu acho que nessa expansão nós perdemos muita qualidade nas discussões, sabe? E aí eu acho que muita coisa do que é falada realmente não agrega conhecimento útil. Acho que é super estimado. Pensador de internet.
1: Olha aí. É, eu tá entrei, entrei
2: no clima da polêmica, foda-se. Polêmica.
1: Amigo, se eu não, não cancelada com as coisas que eu já falei aqui, relaxa.
2: Tá, beleza. Eu tava meio... Ah, já foi. Ah, já <risos> mas
3: filho, tá. pode
1: ficar tranquilo. Relaxa, beleza. eu nunca fui cancelada. Eu já falei uns negócios assim que eu falo, mano do céu, até eu me cancelaria. Então... <risos>
0: Ah, a gente cancela, né? Mas como a gente entende, né? Como a gente entende que também cancelar é uma ferramenta que não é efetiva, né? no combate as coisas que a gente não gosta. Aí a gente fica aí. É melhor ter uma conversa. Se vale a pena conversar com a pessoa, a gente vai lá e conversa, né? No caso da Kelly, sempre vale a pena. Porque ela é uma pessoa maravilhosa. Mas eu concordo Ai, super, mano. Sim, eu concordo né? super que... É, é um de o debate sempre fica num, num, num ponto raso, mas ao mesmo tempo é uma troca, né, mano? Tipo, a gente troca alcance por, por essa profundidade, é... né? E, e, e às vezes as pessoas que não seriam impactadas por esses assuntos, elas acabam sendo impactadas e, sei lá, né, o pessoal tá pescando com dinamite, né, mano se acertar pelo menos um ou dois e, e forçar esse outro pensamento, né, O senso mais crítico, né, porque eu acho que essa intelectualidade ela parte muito de um lugar do assim, senso comum. Assim, né? São muitas obviedades sendo discutidas na rede. É, independente da rede, seja 240 caracteres, seja é, um formato de texto mais longo. Assim, mas é, se aprofundar é importante, mano. Sim. Inclusive, tem
2: muita gente boa na internet. Mas eu acho que tem, tem muita gente que realmente estaria num lugar de alguns assuntos mais para aprender do que para ensinar. É... Enfim. Mas isso é, esse impacto é real. Eu dou aula eu dou aula para adolescente de ensino médio, escola pública, e é real. A, a, a atmosfera de discussões hoje é muito maior do que a da época que eu estudava, sabe?
1: Mas exatamente. É muito isso. maior. Se para pensar, sei lá, a gente tem na faixa dos 30 e poucos, é... Eu não lembro de ter discursos tão profundos ou de ter meninas tão novas com, com discursos tão convictos e com tanta informação, com tanta bagagem quanto hoje. Então é aquele lance, uma faca de dois gumes, não, Ao mesmo tempo tem muita... A gente dá palco para muito idiota falar. É, a gente também tem acesso a muito mais coisa. Se soubesse, sei lá, metade do que essas meninas de 15, 16 anos hoje sabem é. a idade delas, nossa, a cabeça é totalmente diferente. É, isso, isso é muito é positivo. Total.
0: Tal. É, mas eu acabei de assistir um episódio de Blackish, que inclusive devemos um episódio lá no negro que fala sobre isso, né? Mas sei lá, né? As outras discussões elas andaram para que essas pudessem correr mais, né? E tal. As pessoas elas são continuações, né? São sequências desses debates, né? Que a gente tem desde questões raciais, até questões de de gênero, de sexualidade, de liberdades sexuais, consentimento e tal. São questões que elas foram levantadas anos atrás, e com outras ferramentas, e com outros veículos, para que elas pudessem ser discutidas dessa forma pelos jovens dessa geração, né? E, Doug. Sim. O underrated, o, o subestimado, o subvalorizado. O que merece o que entende <risos> no coração. Deveria, deveria tá estar desconfiado. desconfiado. Tá. Ai. Caramba. Não fala educação, porque educação aqui a gente já sabe, tipo 10 pessoas falaram educação, a gente já tá cansado de saber <risos> Ah,
2: pensando assim, enquanto enquanto um homem negro eu acho que o que é subestimado é, é as duas coisas que, que estão caminhando juntas, assim, na minha opinião elas podem caminhar separadas, mas muitas vezes caminham juntas é Saúde financeira e saúde física e mental. Saúde em si. Mas eu correlaciono elas. Porque eu fico pensando é, já, já, já estive presente em algumas situações de amigos e, enfim, pessoas próximas e até eu também é, com diagnósticos né em algum momento na vida de depressão. E quando você vai ver porque é, é, sempre tem um, ou, ou tem um fundo de, de questões físicas, questões emocionais ou questões financeiras pra gente, preto, sabe? É, é esses três, mano, esses três pontos. Eu acho que a gente olha pouco para isso, sabe?
1: A gente não fala de saúde mental, né? Querendo ou não, pessoas negras são as que mais sofrem com depressão e outros transtornos. Também por pressão de, de racismo e tudo isso. E a gente tem dificuldade de falar, tem dificuldade de procurar ajuda, terapia.
2: Sim, muito, muito. E aí eu vejo que é, essa dificuldade, ela, assim, existe hoje um movimento maior de, das mulheres é, negras tratarem desses temas, né? Que é super positivo. Mas é... nós, homens, precisamos falar mais, cara. Eu vejo isso, nós precisamos falar mais. Nós é, ainda... Eu, e aí eu não me coloco fora disso, claro, mas não quer dizer que, que eu não veja isso como um problema. É, nós ainda estamos é, presos a alguns estereótipos, a alguns arquétipos, né? Que, que mais do que prejudicar outras pessoas, nos prejudicam mesmo, sabe? Então eu acho que a saúde em si, nesses três aspectos, ela é muito subestimada
0: consegue... Sim, né? sim, né? É, já falou, já diz na música, né? né? Nego sem dinheiro. Sem emprego, é, então, não tem, que, não que, não tem não
2: como, não, eu, eu vejo que não tem como, é, uma coisa leva a outra, sabe? Se você, se você consegue ter uma, uma estabilidade financeira que te permita um planejamento e uma vida mais tranquila, as outras, você, é uma escolha, provavelmente você vai escolher por ser saudável, sabe? <risos> É, mas eu sempre falo eu compre... do modo de
0: sobrevivência, né, cachorro? Que é tipo, mano, quando você sai do modo de sobrevivência, você consegue é, fazer um planejamento de algumas paradas, né? você consegue pensar a longevidade, né? você consegue pensar a continuidade das coisas, mano. até pra questões afetivas também, né, mano? Se você é, não consegue visualizar sua existência nos próximos cinco anos, como que você vai construir um relacionamento? Como que você vai construir uma família? É como que você vai fazer a manutenção do, do seu afeto familiar, né? do seu núcleo familiar? É, sendo você só um integrante da, da, da família, ou você sendo a força formadora dessa família, né? como pai, como filho, como irmão, como, como tio e tal, né? Se você não consegue vislumbrar o seu futuro, você não, não, não valoriza essas relações, né, mano? E aí você tem. Todo, todas as questões que vêm junto disso, né? Dos relacionamentos não darem certo, os afetivos, do, do, dos abandonos, né? Do, do abandono dos abandonos paternos, e, e entre outras questões, né? Lógico que tem caráter e várias outras paradas, mas a falta de perspectiva é um fator determinante, mano, da maneira de como a gente vive a nossa vida, né? Se você acha que você só tem um dia pra viver, você vai viver a mão da caralho.
2: Isso. E aí tem outro, a gente, quando a gente não tem futuro... A gente vive a moda caralho, né? E quando a gente não tem futuro e a gente não tem passado. Ou pelo menos a gente não sabe do nosso passado.
0: Ah, mas você você pass... se você não tem passado, você não... já não tem futuro porque você não tem passado, né, mano?
1: Exato, você não sai do modo de sobrevivência Literalmente o modo de sobrevivência Então é um dia é um dia de cada vez Que não te permite planejar Não te permite alcançar E quebrar esse ciclo são é muito difíceis A gente fala muito disso no, em um dos, dos podcasts Que a gente fala de economia Então como é que eu falo de guardar dinheiro De fazer poupança De ter sonhos grandes, sonhos médios, sonhos pequenos Para alguém que está sobrevivendo dia a dia É muito cruel
0: é, tem uma fala do Oz, que eu acho muito foda. Oz, inclusive. Caramba, HBO, podia me pagar pra falar das coisas da HBO. Né? <risos> Paga <risos> a gente, HBO. Podia, toda vez. Tem uma que é muito foda, que eu lembro, mano, eu tinha, tipo, sei lá, 11 anos, quando eu, quando eu assistir Oz. Era Oz, a, a série vez. da, da a penitenciária? Série. Isso. E aí Sim. tem uma, o, o mano que, que fica na cadeira de rosa, que fez um personagem no Augusto. Olha aí, ó. Meu primo. Ainda. Ele fala do peixinho dourado que ele tem a memória de 30 segundos, mano. E o nosso modo de sobrevivência é a mesma fita. Você falou essa parada da saúde mental, tá ligada? à saúde financeira, né, mano? E dos relacionamentos também. E aí ele fala, mano, se o peixe dourado for feliz os 30 segundos, ele vai achar que a vida inteira dele ele foi feliz, mano. Se ele tiver triste, ele vai ficar a vida inteira triste, mano. E se ele tiver morrendo, ele vai achar que ele tá morrendo por 30 segundos, mano. Então quando você vive mês a mês, se você tá tendo um mês difícil, sua vida inteira é um mês difícil. E se você tiver um mês da hora, sua vida inteira é um mês da hora. Porque você não sabe quando vai ser o próximo, como vai ser o próximo mês, se você vai ter dinheiro para manter sua casa, para alimentar as pessoas que vivem dentro dessa casa, seja você ou seja outras pessoas. Se você não vai tomar, tipo, 85 tiros acidentais, mano, que você tá celebrando aí o seu primeiro salário coisa parecida, tá ligado? Então, o modo de sobrevivência tira a mesma perspectiva, mano. Você é o, o, o que... O que o giroflex não apitar na hora ali é o que você tem de vida, mano. Ou o tanto de tempo que você conseguir manter sua carteira assinada.
2: Mas é isso, cara. Pesado essa ideia, hein, cara. Mas essa é a importância de você se sentir pertencente a algo maior que você. Porque se você tá solto, você tá solto. Pouco importa o que foi antes e o que será depois, né? Agora, quando pode. você sabe que... É, quando você sabe que, que teve algo antes de você e que você pode oferecer algo pra ser depois de você, você se sente pertencente a, a algo, né? E se você pertence a algo é porque você importa, né? Acho que por esse caminho, assim.
1: É, a gente fala de duas é. coisas bem grandes, que é propósito e legado. Se eu não tenho propósito... Se eu não tenho um legado, eu não vou ter um propósito. Se eu não tenho para quem deixar, para quem viver, que seja quem veio antes de mim, e a gente não tem isso. Então a gente precisa começar a criar para os que vêm depois. É, como como viver. Isso é não é a casa, isso é um grande plano.
0: Sim. E, e o monstruoso, né, do, do Lovecraft Country. Faz de tudo até assassinar pessoas e defender o legado dele Exato. e significar esse legado. É, a última pergunta, Doug, que é a mais difícil de todas, na minha opinião, é um conhecimento que você acha que as pessoas é, deveriam ter, que você tem, que você acha que as pessoas deveriam ter também.
2: E eu tenho especificamente?
0: É, Pode ser qualquer coisa, desde tipo, nossa, sei lá. Espera fazer sol para lavar seus dreads, use o secador, use, sei lá, um, um óleo de coco para deixar o seu, seu cabelo mais hidratado. Coisas assim. Ou pode ser tá. um mega
3: cerebral também. Ah, porra. Ah, cara, eu acho que. E. Que... Tá, sei. É. Permitir, permitir viver sem estereótipos. Porque a gente, a gente põe
2: estereótipos nós mesmos. E eu só percebi isso depois que eu passei dos
3: 30 anos.
2: É, acho que eu tinha um padrão de que é ser, ser um homem negro. E... e eu vivendo, conhecendo algumas pessoas, é, as, até o cartel mesmo, sabe? É, ali no cartel do Nilo tem uma diversidade muito grande Pessoas com diferentes modos de viver né? Então tem gente de diferentes religiões Gente de diferentes profissões Diferentes é, histórias né? sociais e famílias De diferentes culturas Mas está todo mundo ali, todo mundo é negro né? Eu acho que o conhecimento é, é O conhecimento que você perguntou é é se permitir viver menos estereótipos. <risos> né? Nós somos humanos, e ser humano é, é complexo. Um, uma, uma faceta do racismo é tirar a humanidade, né? E quando a gente... E às vezes nós tiramos a nossa humanidade sem nem perceber, sabe? Então eu acho que o, o conhecimento é, é esse, é se permitir viver com menos estereótipos. Não tô nem falando de olhar os outros com menos estereótipos, mas de se ver com menos estereótipos. a filosofei agora, hein, mano?
0: Você é o um filósofo. Você não é um filósofo. Você, <risos> só sua existência já é esse, esse lugar. Você, não, você tá ligado. Não, não fala que não, não fala, o jogo conversa fora, mano. É, mas é um maior aprendizado mesmo e tal, mano. Esse bagulho que você falou da experiência dos estereótipos e da experiência do cartel também é, é bem real, mano eu que tô perto aí de completar 30 anos ainda e tive uma conversa recente, mano sobre isso, de tipo dessa pressão, né, mano de tipo, ter que ter um monte de coisa antes dos 30, mano só que, sei lá, só e a sociedade tá jogando contra mim o tempo inteiro exato então não tem como assim, eu. Isso. Acaba com lá, a gente, cara. Ter um, ter um carro importado, casar, ter um filho, tudo isso antes dos 30 anos. É, e, e ter três faculdades. Tá
2: ter três faculdades, falar cinco línguas, conhecer o mundo, é, ter três filhos, e é isso mesmo. É isso.
1: Foda. A gente cria padrões que... de perfeição e de, de ideais que sim. Não é pra ninguém, ou se é pra alguém É alguém que eu não conheço
0: Né é, é. é bem foda, né, mano Mas aí a gente precisa, Precisamos ser pessoas possíveis É, se não Não adianta, né, mano Toda essa briga aí pra todo mundo Ter que ser o Michael Jackson Porque o Michael Jackson é o maior artista do mundo Entre os vivos e os mortos Inclusive, tá tirando mão onda Olha lá, no Maranhão, junto <risos> com o Tchupac. Isso que é a plena.
3: Como assim, gente? <risos> é,
0: é, eles estão no Brasil. É, tem, essa, tem essa teoria aí de, de que, o, que Quem mais que tá, mano? Fred Mercury, lá, tem, tem umas pessoas aí. A gente perdi Mas
3: essa.
2: Mas eu não sabia que era no Maranhão, não. Eu sabia que era em algum não. lugar.
0: É o Maranhão, mano. Os caras estão no Maranhão. <risos> tão lá <excluídos. risos> Tirando uma onda. E, e é isso. Mas, mano, vamos falar aí sobre esse slogan que vem de um livro que, dá, é, que é o, o recheiozinho do, do podcast, que eu sempre falo, que são esses, esses heróis e heroínas de rosto africano na história do Brasil, né? Precisamos... E, e essas organizações também, né, mano? Que tá. muitas vezes não tem só um rosto e tal, né? Mas é importante tá. pra gente citar, assim. Eu acho que muitas vezes a gente não passa por esse caminho, porque a gente entende também que as pessoas já tem bastante história, ou não bastante história, mas a gente tem bastante muitas questões para lidar e a gente tenta buscar outras avenidas através da cultura pop para chegar nesses assuntos, mas acho importante que a gente fale de história, história da vida real um pouquinho também. E Tranquilo. vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Solta a vinheta aí do futuro. É. Emoção! <risos> Você, que ah. é um historiador, uma profissão que não existe mais, mas Porra. existe nos nossos corações. Ai! Você que é um cientista do, do tempo. De Uau. como as pessoas viviam no passado. Você que é o nosso elo com a ancestralidade, mano. É, Olha que Fala pra, fala pra mim, um, conta pra mim uma história, mano. Tipo, um bagulho que, tipo, sei lá. A gente falou aí, antes de, de, de começar a gravar, que o Rio Grande do Sul é um lugar bem, bem pretão, assim, né, mano? Eu sei que tem vários quilombos por lá. E eu gosto de falar... Que eu, sei, eu sei que tem poucos negrões, porque eu já fui pro Rio Grande do Sul. É, mas os, os negrões de lá, eles são bem unidos, assim. E eu gosto de falar que as únicas Muito. coisas legais que tem no Rio Grande do Sul é a e os Zutzilla que são os, os negrão do, do outro Rio Grande que eu conheço, né? O melhor Rio Grande é o Rio Grande do Norte e o outro Rio Grande é o Rio Grande do Sul.
2: Eu acho que antes de, de citar qualquer coisa, a gente tem que refazer a ideia que a gente tem de herói e de resistência, sabe? Porque, e aí não é uma crítica, é um, é uma, uma, um apontamento mesmo. A gente tem uma ideia muito romantizada do que é herói ou heroísmo, porque necessariamente nós pensamos que herói é, é aquele que realiza grandes atos. Né? Que É herói, de fato, mas é, acho que é, é possível pensarmos os heroísmos cotidianos, sabe? Pessoas que não, não são grandes nomes, que não levantaram grandes bandeiras, mas que que com base na, nas suas possibilidades é, manteram tradições, reinventaram tradições e guardaram segredos e fizeram lutas cotidianas que que muitas vezes não mobilizaram grupos grandes, mas é, mobilizaram outras pessoas, sabe, olharam para outras pessoas, salvaram outras pessoas. Eu acho que a gente tem uma ideia muito é, hollywoodiana até de herói sabe de ser um, o super herói mesmo é, eu acho que a gente confunde herói com super herói então eu gosto de falar desses heróis cotidianos sabe a mãe sua mãe é, pessoas que que conseguiram fazer o que elas poderiam fazer e fizeram da melhor forma né os heróis anônimos vamos dizer assim então a a história a história negra no Brasil ela ela é muito engessada, na minha opinião. Ela é engessada também por um certo romantismo, não é? E, e aí, se nós pensarmos, normalmente, quando a gente pensa povo preto no Brasil, só vem três lugares da nossa cabeça, pelo menos de forma primária. Que é São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Né? E o Brasil não é São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, apenas. Né? Em, sei lá, em Minas Gerais tem preto pra caramba em Maranhão Maranhão é o segundo estado mais, mais negro do Brasil, sabe é, Recife Rio Grande do Sul, Goiás é, todos os estados brasileiros tem, tem pessoas pretas, têm comunidades não só pessoas isoladas, mas comunidades negras né? e, enfim, tem um episódio que eu gosto muito que aconteceu durante o período pré-abolição da escravidão, final do século XIX, né? no, em, principalmente no, é, no Rio Grande do Sul, mas principalmente em duas cidades, que é Porto Alegre e Pelotas. Pelotas é uma cidade extremamente negra também, mais negra em termos quantitativos, mais negra do que Porto Alegre. Chega a 70% da população negra em Pelotas. É... E no período pré-abolição, ali, ah, acontecia as essas resistências cotidianas, né? Ah, existiam os, jogo, os jogos de loterias, por exemplo. Não é, aquela, não é a loteria que a gente tem ideia hoje, né? Não é essa loteria que deixa as pessoas milionárias. Mas é... Os jogos de loterias chegam no Brasil em 1790 e alguma coisa. Não lembro a data exata. E essas pessoas é, se organizavam em, em grupos, em clubes, em irmandades para jogar nas loterias, que era uma coisa muito mais fácil de, de, era muito mais fácil de ganhar na loteria. Os prêmios não, não deixavam as pessoas ricas, mas eram prêmios consideráveis. Então as pessoas se organizavam em grupos, jogavam na, na loteria, ou dinheiro com o dinheiro que elas ganhavam, é, esses grupos ganhavam, eles compravam alforrias de outras pessoas, de outros membros que ainda eram escravizados, sabe, dessas irmandades. É, essas pessoas não pegaram em armas, não se aquilombaram, não mataram seus senhores, não envenenaram, não envenenaram seus senhores, mas elas praticaram atos de heroísmo ao meu entendimento sem dúvida sabe? se organizaram e, e enfim é, conquistaram liberdade para outras pessoas dentro da legalidade eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir é, não que eu seja um legalista não sou mesmo não sou mesmo <risos> mas eu acho que existem pessoas que são e tudo bem as pessoas serem legalistas. é... Isso não diminui as ações né, E o peso das ações Então acho que essa é uma história muito simbólica Existem outras, é claro Mas essa é, Em particular Pessoas comprando a alforria De outras pessoas E usando um recurso Que era possível que, que era o jogar nas loterias E tudo mais Porque acumulando esse dinheiro por, Através do trabalho Seria muito difícil Então isso foi um recurso, por exemplo.
3: Tem essa história, eu acho muito... É, simbólica essa história, por exemplo.
0: Pô, ouvindo, essa aí... Tá? Da... Ah, sim, aí, sim, tá? não. Tá aqui, eu tô aqui absorvendo tudo esse conhecimento, cara. Esse lance da loteria é bem... Puts, mano, como a gente pensa nas coisas, né? Como, tipo, sei lá, né? algumas coisas... De certa forma, ela só altera a gravidade da parada, né, mano? para que parar pra pensar, a única maneira de ser rico, né, mano? De ter um mínimo de liberdade é, de independência financeira é ser rico, mano. E tu não dá para ser rico trabalhando, assim. Aquele que é ali que a economista sabe. Não.
1: <risos> Ninguém fica rico trabalhando, gente. Quem falou isso Vai, é uma palácia. A única coisa que você fica trabalhando é doente.
0: Então, e, e aí, tipo, esse, a, a loteria, ela, ela tem esse mesmo significado, só que, tipo, sei lá, né, as pessoas, algumas, né, das pessoas, elas não são obrigadas a dormir na casa do patrão, é, não, 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 não recebem punição física por cumprir o trabalho e tudo mais, né. Mas como esses, esses bagulhos são, são ciclos, né, mano?
2: Mas tem um. É, e tem um outro lance que é pensar as, as dimensões pessoais, né? Hoje em dia seria possível você ganhar numa loteria e dedicar todo o seu prêmio à vida de outras pessoas? Quem faria isso?
1: Né? Exatamente. É, mas pra gente ver o tamanho da. da, da bizarrice e da monstruosidade, na verdade que foi a, a escravidão, a escravatura é, que você acaba levando nossa, tipo, eu tô muito brisando gente, mas é muito assim, poxa é um negócio tão louco que você acaba é tão doloroso que você não quer que o outro passe por aquilo, então você abre mão de uma grana que talvez você fosse mudar a tua vida para salvar a vida de outro é um ato muito nobre muito mais heróico do que muita coisa que a gente diz e fala é muito... e... heróis de quadrinhos
2: isso, são essas, essas, esses heroísmos é, anônimos. Né? É, tem um tem, tem livro que fala sobre isso, tem artigos. É, se você, por exemplo, enfim, der uma, a famosa bugada né? é, e digitar é, loterias, escravidão, Rio Grande do Sul, digitar essas três palavras, você vai conseguir ter acesso a algumas coisas, assim, artigos, estudos. Não são estudos já grandes, considerados grandes temas, né? Mas é, dá pra achar alguma coisa. Aí
0: ah, é uma parte do, do trabalho também, né? De, de você buscar essas algumas dessas histórias, né? O, o Barbosa, Bosa, filha da puta aí, que queimou boa parte dos bagulhos. Então, tem que cavucar, tipo, na oralidade, pesquisar, tipo, no, no pequenininho do pequenininho, ver se tem um acervo, arquivo familiar e tal. Muitas vezes as coisas, elas aparecem, né? Quebra essa barreira... Do, do, da oralidade, e acabam voltando a ser conhecimento público e tal, né, mano? Acho que esse é um dos maiores desafios quando a gente vai pesquisar sobre essas, essas pessoas, sobre essas organizações, sobre essas comunidades pretas, né, no período da da escravidão, ou um pouquinho depois também, né, porque a gente também não tinha, e ainda não tem muito costume de documentar as coisas, né? Até as, as celebridades, subcelebridades de hoje em dia, elas usam muito o recurso de stories, né? De todo momento, então as coisas apagam. O nosso documental, ele, ele peca muito aí nesse sentido, né? Apesar de, de, de a gente ter ótimos livros, audiolivros, né? Através dos discos, né? das músicas, das nossas canções, das cantigas também. É, mas a gente não tem esses registros históricos mais apurados, né, mano? Isso aí, eu acho então, que prejudica é...
1: muito. Nega o nosso passado, na verdade. É muito cruel.
2: Cara, historiador no, no Brasil não é considerado profissão, né?
1: <risos> é hobby, é... gente! gente
2: é, inclusive, o, o nosso... Vamos colocar nosso entre aspas. Senhor. O nosso excelentíssimo senhor presidente da República, <risos> ele revogou uma lei é, esse ano, inclusive, que... que regulamentava a profissão de historiador. Ele fez o favor de, de, de é, revogar a lei.
3: Meu e Deus fim. do céu. <risos> eu sou roubar.
2: pesquisador, tá? A minha profissão é pesquisador. Professor, pesquisador e antropólogo. Historiador, não. Tudo bem.
0: <risos> é. Mas é, tem mais alguma coisa ali no, no sul que a gente... Que... Eu sei que tem, mas eu tô fazendo aqui esses segmentos para perguntar <risos> coisas. <risos> A gente já conversou claro. sobre isso né? Mas fala, fala do, dos clubes, mano. Dos clubes, porque, sei lá, mano, tem um clube ali, pra quem é da Zona Leste, tem o Elite Taquerense. Que é um clubezinho. Tipo, não é um clube clube, pá, né? Igual tem um. Qual que é o nome do que tem aqui no centro? Ali na Venepolis. O Clube Homes. É, tem esse aí e tal. Mas o Elite Taquerense ali, ele tinha, né, bales de debutão. Né? sim né? ouvi um samba e tudo mais, inclusive já fui vários casamentos ali na Elite. É, quando eu era criança e um pouquinho da adolescência, assim, né? Zona Leste, pá. Mas fala aí desse clube, Doug. Então, também, é, também Porto Alegre,
2: e é, aí já é período pós-abolição. Existiram muitos clubes sociais, é, exclusivamente para negros, e eram um clubes onde... Ah, é, é, é isso que a gente falou no começo, sabe? A dinâmica racial do sul é diferente, um pouco diferente da dinâmica racial quando a gente chega no sudeste e sobe, né? Pro norte, em direção ao norte, centro-oeste e nordeste. É, foram clubes que existiram também exclusivamente para pessoas negras. E é, eram clubes que, além de ser, serem clubes sociais, eram clubes que promoviam. É, só um minuto. Eram clubes que promoviam a, as possibilidades de ascensão do negro naquele momento, sabe? Então a gente fala bastante também da Frente Negra em São Paulo, que fez a escola da Frente Negra e tudo mais, mas essa já é uma experiência, é, já é uma experiência anterior, sabe? Que a gente não, não entende, porque a gente não olha... É, para outros estados, que não seja São Paulo, Rio de Janeiro ou Bahia, sabe? Então, eram clubes formados por pessoas, filhas de escravizados ou ex-escravizados, é, que tinham basicamente a função de, de colocar as pessoas em práticas sociais. O que, que são práticas sociais? São sociabilidades culturais, a inserção no mercado de trabalho através da educação, e, e é, religiosidade também né? a maioria desses clubes eram cristãos também católicos que é um ponto que a gente tem que tem que aprender a, a olhar também na história na história negra no Brasil que existe um catolicismo é, aí eu gosto aí vai entrar aquela parte que eu que eu falo que eu gosto dos temas undergrounds né vai é, existe um catolicismo no Brasil que a gente chama na história de catolicismo popular que é o catolicismo diferente do da igreja católica oficialmente né e que é um catolicismo que já veio do continente africano sabe os povos bantos quando chegaram aqui no Brasil escravizados é, eles já eram convertidos ao cristianismo desde o continente africano sabe e enfim, são é, são é um catolicismo com santos negros com, com cultos sincretizados na, nas culturas bantos enfim é enfim, esses clubes, é, eles, eles funcionavam como, como núcleos sociais também. Estavam muito ligados a, 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 prática, a práticas culturais também, como o samba, por exemplo. Né? Então, muitos desses clubes também eram escolas de samba. Tem Clube Guarani, Clube Carlos da Silva e Santos. Estou é, tentando lembrar aqui os nomes, né? É, é, deixa eu ver se eu lembro o nome de algum outro tá, Eu não vou lembrar os nomes aqui Mas eu posso já providenciar isso Enquanto a gente conversa é, Mas eram esses clubes sociais assim é, Muito parecido com Aristocrata Clube Também sabe que, uhum. que em outro momento A gente pode chamar que eram As Irmandades Negras no Brasil também Que eram grupos de solidariedade que numa menor, numa escala muito menor, é muito próximo do que é aquilo que a gente faz no cartel também, sabe? Então, grupos de autoajuda, mas autoajuda numa. numa perspectiva muito maior, sabe? É... Enfim. E aí eu fico pensando como que seria. Como que é isso no sul? É... No período pós-abolição, sabe? Ali a, a escravidão acabou de acabar. E. E aí as pessoas negras se organizam e falam que elas são poderosas, que elas conseguem se autogerir, se autogestar, conseguem mover uma economia, conseguem mover um sistema de educação próprio, conseguem mover sociabilidades, conseguem se relacionar entre si e se ajudar, sabe? É, se isso hoje para gente já é um, um tanto quanto difícil, um tanto quanto não, é muito difícil, né? <risos> imagina no Rio Grande do Sul, é, dez anos após a escravidão, sabe? É, eu acho que a... É, a gente tem que começar a dimensionar a história através das humanidades, né? Pensar que para nós hoje pode, pode parecer número ou histórias apenas, mas para essas pessoas eram vidas, né? Imagina a tensão que elas não passaram, a tensão em relação à sociedade mesmo e a tensão interna na organização desses grupos, né, e, e que elas superaram tudo isso para manter esses clubes vivos. No Paraná teve um clube chamado Sociedade Operária 13 de Maio, que é, e aí o 13 de Maio é uma evidência de que era um período pós-abolição, né, e que esses, esse símbolo era um símbolo respeita, respeitado pelas pessoas, né, a, a simbologia do 13 de Maio. Por exemplo, eles organizavam aulas noturnas para trabalhadores negros, sabe? Aquilo que a gente chama hoje de EJA. É, né? O EJA, o famoso EJA, supletivo e tal.
0: EJA então, mas... não é, não, isso aí pessoas é pessoas, coisa já... de velho. É coisa de velho? Já é os velhos falando,
1: já. coisa de quem tem mais de 30 anos.
2: Ah, é, o Augusto é quase um... É um, baby. É, um
1: bebê. É um bebê que não fez 30 anos ainda.
0: Até ah, ah, anos. Só tão velho assim. Mas enfim. E aí...
2: É, eu fico pensando, que é uma discussão que eu gosto de trazer também, que é a simbologia do 13 de maio. Né? E nós, aí eu, eu falo, a nossa geração, ela rompeu com o 13 de maio. Né? Mas que... E, e muitas vezes eu vejo é, críticas... É, duras as pessoas que comemoravam o 13 de maio eu acho que é um pouco complicado fazer essa confusão uma coisa é criticar o 13 de maio outra coisa é criticar as pessoas que viveram o 13 de maio porque você imagina que, que quando a, a, a escravidão findou oficialmente no Brasil é, 70% da população negra do Brasil já não era mais escravizada Ok, ou era alforriada, ou era quilombada. Eu estava nos quilombos ou já tinha alforria. Mas a existia aí... o ainda... ventre livre também, né? É, mas essas leis, elas, elas, elas não tinham muita efetividade, porque é, a lei do ventre livre, por exemplo, você só era livre a partir dos 18 anos, se você fosse filho de uma pessoa escravizada, de uma mãe escravizada. E ainda assim, você teria que pagar uma indenização para o seu... Pro seu eu odeio essa palavra, né, mas o seu dono, por exemplo. É, uh, e a, nossa, a Lei de Sexagenários, disso, não, não. a Lei de Sexagenários, é ela concedia liberdade para quem quem fizesse mais de 60 anos, né? Mas a média de vida de um escravizado era 40 anos, no máximo. Enfim, essas leis não faz, fizeram muito efeito, mas o que eu quero dizer é que quando a abolição acaba oficialmente no Brasil, Existiam cerca de 30% da população negra que ainda era escrava, ainda era escravizada. É, e, de fato, essa lei representou muito para essas pessoas. Né? Mesmo que a gente consiga ver hoje, quase 150 anos depois, que a abolição da escravidão ela foi uma, uma farsa. A gente sabe disso. Mas nós nós estamos em 2020. <risos> nós não vivemos esse momento. Né? Então, eu... eu eu sou muito receoso com os movimentos que criticam as pessoas que comemoraram o 13 de maio, sabe? E eu ouço isso com recorrência. Né? É, colocar o 20 de novembro em exaltação em decorrência do, do 13 de maio, assim, acusando as pessoas como é, capitães do mato, negros, enfim, sabe? Negros acho que a gente casa,
0: tem como... todas essas. É... Né?
2: Isso, a gente tem que humanizar as pessoas, cara Quem era escravizado na, no dia 13 de maio No dia 14 de maio Não era mais escravizado As pessoas tem que comemorar mesmo, sabe? E é óbvio que elas comemorariam
0: mano, Se eu, se fosse eu a situação, dessa? Eu comemoraria Todo mundo ia celebrar, mano se, se tá livre, tá livre, mano Se liberdade cantou Mas é as pessoas É bizarro que as pessoas comemoram Tipo Estados Unidos de um time como se fosse aqui, tá ligado? E aí, esse aí, o pessoal torce o nariz.
1: Se parar pra pensar é muito mais problemático do que. Pizarrinho. É, do que o 13 de maio.
2: Qual? Qual dia? O dia de Ah, sim. Os, os Estados
0: Unidos. <risos> é. é sim, sim, sim.
2: Mas é isso. É a legal. gente olha o passado projetando as nossas angústias do presente, sabe? E. E aí isso impede que a gente humanize as pessoas que viveram no
0: passado, sabe? É... Enfim. Sim, falando de pessoas, mano, fala, tipo. Fala uma pessoa aí que você acha que. Eu, eu sei que tem uma que, sei lá, eu perguntei pro, pro Tago. Inclusive, eu acho que a gente precisa gravar um super podcast sobre capoeira. Que vai ser bem legal. E aí a gente pode usar o Besouro como um ponto de entrada. Não, o, o tanto o filme. Pra poder falar desse, dessa figura, né? Que é um revolucionário mesmo, que é uma história real, né? Que é o herói de russo africano que realmente existiu e tal, né, mano?
1: Dos moldes final, de que... herói, né? Sim. É, eu acho Sim. que é
0: assim, né, mano? O Douglas até, até falou de heróis não, não serem essas pessoas, tipo, de usar capas, superpoderes e tal. Porque, tipo assim, mano, sem maldade, é, é muito fácil o Latinha ser o super-herói é que ele já é rico, mano. Aí ele vai lá e monta a armadura, bota toda a caralhada de arma que a empresa armamentista feia da puta que ele tem, já coloca ali no uniforme dele e ele vai lá e dá tiro nos pobres, mano. O, o outro o morceguinho <risos> vai uma fita, tá ligado? Eu acho que o heroísmo real mesmo é você colocar, ter alguma coisa a perder, mano. É, tipo, sei lá, mano, se a sua vida corre risco e você vai lá e fala mesmo a verdade pro poder e, e, e é isso. Se, tipo, o fato de, sei lá, mano, as pessoas... Pessoas pretas, mano, tem um pro, 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 processo que, tipo, é eficiente pra caralho. Pra desumanizar e destruir a nossa existência, mano. E a gente tá vivo até hoje, tá ligado? Então, só de estar tá vivo, mano, várias pessoas pretas são, são heróis e heróis, né? Mano? Exatamente. Que eu, a gente é, somos heróis de outro africano. Porque, tipo, mano, a gente exerce uma dominância é, cultural muito grande, mano. Pra um, pra um povo que não tem... Nenhum poder de decisão político Assim, mano Se falar que tem, a gente tá mentindo, tá ligado? Porque se tivesse, ia falar Mano, para de matar todos os pretos hoje, agora E, e não é isso que acontece, tá ligado? Então, mas a gente, tipo Nosso superpoder é esse, mano Então somos sim heróis E heroínas, mano Eu só discordo disso, nisso de vocês, do... Mas de resto Estamos aí
2: não, acho Foi que a bem. gente não discorda, não. Eu acho que a ideia é ampliar a ideia de herói. E não, não ter só o herói como aquele que guerreia, sabe? Que vai pra, vai pra guerra, que se rebela. Porque a...
0: existem outras formas porque de... Que é a rebelião, né, mano? Também. É, tipo, às vezes, tu, tudo bem que, sei lá, né? Os, 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 tem uns os, os negrão mais... Esquerda mais, mais vivinha, assim, eles não gostam muito de reforma, né? Mas eu acho que... Ah, mano, é. tem várias formas de atacar um problema, eu acredito muito na pluralidade preta, mano. É, a gente teve essa discussão e, e, no, no cartel, né, mano, eu acho que, tipo assim, mano... Quando a gente discorda, mas a gente consegue manter um mínimo de respeito entre a gente, né? Acho que a gente tá falando de hipotas que não, não negam a nossa, nossa humanidade, né, mano? Que não negam nossas identidades, né? Tipo, sei lá, seja você homem, mulher, é, não binário, é, gender fluid, hétero, gay, lésbica, qualquer coisa, bi... É, Dentro, dentro das suas identidades mano você pode discordar de todo mundo desde que você não filha a identidade de ninguém e isso em política econômico religião e tal e não, não eu tem acho para que... ser preto mano
2: então eu acho que quando a gente passou porque a gente pensando historicamente nós não éramos negros né e nem africanos né? nós pertencíamos a aos nossos grupos étnicos né os nossos antepassados e tudo, é, mas a partir do momento que a gente se torna negro e, é, e quem nos faz negro é o branco, né, quando ele escraviza os africanos e e, e retira essas identidades locais, né? aí todo mundo se torna um grupo só, né? um, que, é o, que são os negros, né? ou os pretos, enfim. E aí, nesse momento que nasce essa unidade, assim, que muito do pan-africanismo vai beber nisso, né, de que às vezes, às vezes, é... a única coisa que, que pessoas negras têm em comum é só o fato delas de serem negras, sabe? <risos> é. E é normal isso, é muito positivo isso. É... E... e pensando na sua, na sua pergunta, eu... eu gosto de um. Eu gosto dos mitos, né, cara? Eu gosto muito dos mitos. Porque. É, o mito não tem a, a obrigatoriedade de ser uma verdade, mas ele é uma verdade enquanto uma lição. Não é? E, e ele é uma verdade enquanto ele orienta a vida das outras pessoas. Assim, Se você acredita em algo, não importa se aquele algo existiu de fato, você está projetando a sua vida a partir daquilo, então aquilo é real. Então, eu gosto de um tema também de uma figura que para mim é muito simbólica, que é a figura do Chico Rei. Não sei se vocês conhecem o Chico Rei.
0: Conhecem? Oh, vim
2: aqui para aprender hoje. Só Exatamente. aulas, né, aqui receber aulas. Tá. O Chico Rei, ele foi um é... ele era um... um um nobre. Aí é um outro ponto que eu quero que eu quero problematizar daqui a pouco, mas por enquanto não, senão não tem não tem como contar a história dele. Ele era um rei, um chefe de estado africano, chamado Galanga, e quando ele chegou ao Brasil, foi escravizado, né? quando ele chegou ao Brasil, ele foi batizado com o nome de Francisco. E chegando ao Brasil, ele foi trabalhar em Minas Gerais, né? Na, no período de extração de ouro. E outros... Outras pessoas escravizadas é, o reconheceram e reconheceram que ele era o rei da, de uma determinada localidade do continente africano e por isso chamaram de Chico Rei, Chico de Francisco e rei, porque ele era, ele era um rei no continente africano. O que que acontece com a figura do Chico Rei? É... Como ele trabalhava nas minas, ele começou a... No final do dia, quando ele tinha que entregar a, a quantidade de ouro extraída para lá na, onde ele deveria entregar, né, ele começou a esconder algumas pepitas de ouro no cabelo. E todo dia, quando ele, ele, ele fazia o trabalho e ia entregar o trabalho coletado, o ouro coletado, ele escondia parte do que ele coletou no, no cabelo até conseguir ficar muito rico, ao ponto de ficar muito rico e comprar a própria liberdade e a liberdade dos seus chamados súditos. Né? E, e aí serem homens livres, homens e mulheres livres. É, o ponto é, não se sabe se o Chico resistiu, é, porque existem relatos da época que, é, que tendem a mostrar que ele existiu, que as pessoas, as documentações da época, elas falavam Chico Rei como eu, se eu tivesse sei lá, escrevendo uma mensagem para você, sabe, Augusto, falando, sei lá, do Mumu, do Tago, é, me referindo a uma pessoa normal, sabe? É, então, os documentos da, da época mostram que ele existiu por conta disso. Contanto, é, os docu são documentos não oficiais, né? São cartas e tudo. Os documentos, documentos oficiais não, não atestam que Chico resistiu. é Mas se ele existiu ou não, isso não é, não é o ponto. O ponto é o que a história dele representou, sabe?
0: É, a lenda, é, né? Maior do que. É. é, tem isso, né? Tem esse rolê. E Chico Rei é... é o disco do Danilo, né, mano? Isso, eu ia é falar isso.
2: O Galanga. É o Galanga, né? É, é
0: o disco e, do Danilo. E aí cara.
2: é isso, assim, a história tá muito viva, cara. Eu fico. Esse álbum do, do Rincón é, é fantástico, porque ele traz. Aí é um outro ponto que eu quero trazer. O Rincón traz muitas referências Bantos pra, pra a tona, né? Que aí é um tema muito polêmico, cara. Muito polêmico, que eu tenho muito cuidado em falar porque eu não sou de terreiro, mas é, então tem que ter essa, 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 essa sensibilidade. né mas existe uma, e esse cuidado e esse respeito, mas existe uma, uma certa hegemonia na visão histórica do Brasil, na go, sabe? Que o Brasil é basicamente na go, iorubá. É, Quando, na verdade, em termos negros, né? Quando, na verdade, os iorubás chegam ao Brasil apenas, apenas entre aspas, é claro, é, em 1830, sabe? Então, vamos pensar... É, a escravidão existe no Brasil desde 1539. É, e os iorubás chegam ao Brasil em mil, 1830. Foram 300 anos que o Brasil foi alimentado por culturas africanas que não eram iorubá, sabe? Que não eram é, Nagos. Se eram culturas ou culturas Bantos ou culturas Jejes. É, mas quando a gente pensa em, em padrões de negritude hoje, é difícil fugir dos padrões de Yorubás, pensando em Brasil, né? porque a gente tem uma ideia de que os bantos não, não, ou eles eram mais fracos culturalmente ou de que eles eram sincretizados. né? E, na verdade, isso é uma construção racista que acontece dentro da academia mesmo, quando os, os antropólogos começam a estudar Roger Bastide, Florestan Fernandes, esses caras começam a estudar as religiões negras, dentro da perspectiva da antropologia, e eles entendem que os cultos de Yorubás, eles eram, na opinião deles, mais puros, né? portanto, mais africanos. E os cultos de Yorubás, a gente fala o, o candomblé, né? O candomblé nago, é, o culto aos orixás. E aí, a partir desse momento, se cria uma ideia de negritude no Brasil, que é uma negritude extremamente associada a, a, aos conceitos, às... As, as referências de yorubás e basicamente referenciada a Bahia também, sabe? Então parece que antes do hip hop não existia preto em São Paulo, sabe? Que, sei lá, eu tenho essa sensação, sabe? Mas, que por exemplo, se a gente pega as tradições do samba,
3: sei lá, em São Paulo e até no Rio de Janeiro, elas são totalmente bantos. A própria palavra samba
2: é uma palavra banto, sabe? enfim é isso sabe eu acho que é um tema que a gente precisa tocar e e que vai nos permitir olhar esses heróis cotidianos sabe ah, o seu João a dona Maria que foram aquelas pessoas que eram eram pessoas que não eram eram católicas que falavam que a gente chama o português né que é esse português imerso nas no léxico é, o léxico é, é, é do português, mas as influências são da, das línguas quimbundo e umbundo, né, que são as chamadas línguas criolas, que é um fenômeno que acontece também em todas as línguas coloniais. Por exemplo, a gente observa que existe um jeito negro, de, um jeito negro africano de falar o inglês, nos Estados Unidos mesmo, na Jamaica, um jeito negro africano de falar o francês, um jeito negro africano de, de falar o espanhol, e um jeito negro africano de falar o português também. Que aqui no Brasil a gente é, fala como se fosse uma maneira errada de falar, né? Esse esse eu vejo um ponto, assim, muito diferente de outros lugares. Por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, o inglês falado pelo, pelas pessoas pretas é um símbolo de resistência, né? No Brasil, esse português é um português considerado errado, né? Então, é, sei lá, por exemplo, uma palavra, colher, colher, sei lá, se eu falar em vez de colher, se eu falar cuie, -é", né, c-u-i-e, -é, cuier -é", as pessoas vão dar risada na minha cara, né? <risos> se eu falar isso em um evento formal, se eu escrever assim, é, eu serei reprovado, né? se eu estiver escrevendo uma redação, por exemplo. Mas é, é uma maneira africana de falar, de, de falar o português, são as línguas crioulas que se mantém o, portu... o... os léxicos da... da língua colonial, mas o... os princípios gramaticais mudam de acordo com a influência das
0: outras línguas. É, a gente tem isso em, em outros idiomas, né? Mas precisamente no inglês, né? Com, com o patoar, né? Que mistura um pouquinho. Tem um pidgin english também, né? No isso ali e no tal. Francês, isso
1: é muito forte. Você pega o francês de New Orleans É. É... é bem peculiar Isso. E Aqui
0: tipo Ficou meio descaracterizado né? no, no, no sentido de é, Eu sempre falo Sempre quando eu vou falar qualquer lugar Que o racismo português Ele funciona com um relógio suíço O racista ele, fa... ele vê o racismo português E ele faz o um sinalzinho do beijinho do chefe Porque é o perfeito Mano o bagulho só não mata nós porque nós é, tipo, mano, infinitamente resiliente e resistente, assim. ele Só não mata nós porque nós não quer morrer mesmo, mano. Porque se fosse o um povo mais, mais, mais fraquinho, já era, já era extinto Real, oficial, mano. Tipo, então, esse lance... Papo de agente mesmo, assim, ó de acabar assim com, com os negrão da região, sabe? Eu acho que eles não acabaram, acabaram, né? Muitos migraram para outros lugares que era mais suave, mas, tipo, vários morreram mesmo. Assim.
1: Foram assassinados, né?
0: É.
2: Então, Augusto e Kelly, tem esse lance do... que o Augusto falou, que, apesar de toda a opressão e tudo, a gente mantém uma, uma cultura de resistência, né? E a gente consegue manter a nossa cultura ainda viva, né? Que não é algo... É algo glorioso, se a gente for pensar e olhar a história. Né? Tanto de massacre a que nós fomos submetidos. Tem um historiador baiano do começo do século passado também, chamado Manuel Quirino. Ele faz uma distinção entre colonizador e colono. Né? Ele fala que o colono É negro, historiador negro, inclusive. É... Ele fala que o colonizador... Um minuto. Ele fala, que o, ele fala que o colonizador é aquele que, enfim, é aquele que usa do artifício da violência para impor a sua cultura, seu modo de viver, enfim. É o que a gente conhece, né? Mas o colono é aquele que consegue é, permear a sua cultura sobre a cultura do outro sem usar a violência.
1: Nossa, sim. E Faz muito sentido. Somos
2: nós. E somos nós, né? Então, nesse sentido, o colonizado é o português e não o negro, porque existe muito mais influência é, na cultura europeia, a, a cultura portuguesa no Brasil, ela é muito mais negra do que a cultura negra é branca. Não sei se deu para entender, sabe?
1: Deu. Só uma coisa que você falou, eu tava lembrando aqui, é eu tava tentando procurar onde eu li isso, mas eu não achei o livro. Eles falam, quando eles falam dos, dos bantos, que os bantos eram muito mais sincretizados. Vocês tá vendo uma. Agora eu não vou lembrar onde eu li. Que eles eram sincretizados porque eles entendiam que. Tipo, eles curtiam magia. E magia não importa muito, o que importa é que tu tenha poder. Então, como eles viam o, o poderio do. do nossa, poderio de Portugal, poderio que o cristianismo tinha, eles queriam, queriam assimilar essa, essa religiosidade, essa, essa nossa gente, hoje eu estou mal de palavra assimilar essa ai meu Deus, esse sincretismo lembrei, assim, assimilar esse sincretismo para também ter acesso a essa magia e se tornar muito mais poderosos então ele era um povo muito mais de assimilação para ganhar poder do que qualquer outra coisa faz sentido?
2: Faz, faz sim. É que essa, a cultura, de fato, a cultura banto é uma cultura que a gente chama de... As culturas bantos, né? Não existe um povo banto só. Já, já vou chegar nesse ponto. Mas as culturas bantos têm a característica de serem muito mais xenófilas. Ah, enquanto a cultura, a cultura yorubá, ela não é tão xenófila. Xenófila é, é o oposto de xenofobia, né? É agregar o que é estrangeiro. E é, é isso, é, essa é uma marca das culturas bantos, de fato mas a, cabe a gente pensar também que quando a gente fala em banto no Brasil, a gente tá falando dos reinos de Congo, Angola e Moçambique né, e que aquilo que a gente conhece como reino de Congo e Angola estava, estava sob a influência da rainha Izinga né, e que a rainha Zinga ela se converteu ao catolicismo algumas vezes sim então quando ela se converteu ao catolicismo essas vezes todo o reino se converteu ao catolicismo também então parte dessa, dessa desse sincretismo vem desse movimento né de do, dos reinos é, da da onde hoje seriam Congo Angola eles eles serem convertidos ao catolicismo nessa nesse jogo político da ingina da da zinga né que inclusive a palavra zinga vem daí né que essa ginga significa essa malemolência de saber negociar e tudo, né? Essa coisa cai, não cai, cede, vai, avança, recua, né? Isso é a ginga e vem do nome da enzinga mesmo. É... E enfim, a, a... os bantos que chegam ao Brasil sincretizados, eles vêm desse contexto, né? Dessa conversão dos reinos de Congo e Angola num século, a partir do século XV e XVI. Mas é, também não é possível pensar um povo só banto. É, porque os bantos, na verdade, eles não existem. né? Isso é uma, é uma nomenclatura externa. É, que os, os linguistas do século XIX entenderam que esses povos do, da região centro-sul do continente africano, eles têm uma matriz linguística comum. Como nós colonizados, vamos dizer assim, temos o português como matriz linguística. né? Então... É, o latim é a nossa matriz linguística. Nós estamos nos comunicando em português. E a mesma é a mesma relação no continente africano. Esses povos bantos têm línguas comuns, com matrizes comuns e têm radicais linguísticos comuns. Que é a palavra NTO ou NTU, que é Intu, que significa humanidade. É, então, dentro dessas línguas, aonde o radical comum é o Intu, que é a humanidade. É, esses é, esses povos que têm essa, essa raiz linguística são considerados povos bantos, né? Inclusive a palavra ubuntu vem do Intu mesmo, né? Que é é isso faz muito sentido faz muito sentido porque essa é uma marca das culturas bantos, mas é, isso foi usado de uma forma política na história do Brasil para favorecer um olhar exótico, né? Que os antropólogos tiveram dos yorubás e dizer que eles eram mais puros, mais africanos, e aí é, é um racismo até com os iorubás, porque os colocam nesse lugar do exotismo, sabe, de do, desse povo intocado, dessa cultura intacta, que é o que não existe no mundo. Se não existe uma coisa no mundo é cultura intacta, né? É, inclusive existem estudos que os iorubás foram influenciados pelos muçulmanos e tal. Mas esse olhar dos antropólogos, é um olhar racista tanto para os Bantos quanto para os Mas sim. ele perpetuou um, um purismo racial é, fictício no nosso olhar para o Brasil,
0: sabe? Sim, sim. E. Sei lá, né, mano? Desses, desses povos, dessas regiões, né? A gente vê que eles têm uma influência muito grande. Fala. Quais são as palavras que você mais gosta, mano? Que, as palavras que migraram, né? Algumas palavras que a gente, que, que transformaram o português, né? Que não existem na língua portuguesa, na verdade. Mas, ou elas são como a ginga, né? Uma adaptação, né? Ou ela existe por causa de uma pessoa, que no caso é a zinga. E, e, entre outras, né? Eu conheço algumas, mas aí você que é o cara que conhece das palavras vai falar as palavras tudo aí. Também, porque eu sei que você. Já pesquisou sobre.
2: Ah, então, assim. É... Primeiro, acho que a gente tem que pensar na... Na... na vocalidade, né? Por exemplo, o. como que eu posso. Eu vou dar um exemplo simples. A palavra Brasil, né? É... Brasil termina com qual letra? Com L. É, qual a sonoridade do L? Não é a sonoridade de U Isso já é uma influência Africana no nosso português Se você pegar uma pessoa de Portugal Pedir para ela falar a palavra Brasil Ela não vai falar Brasil Ela vai falar Brasil Porque essa é a sonoridade do L É Essa língua puxada, né? Brasil é, Então esse, esse, essa tônica vocal Do U, do O do A isso é muita influência aqui em Bundo, sabe? Que Congo, que Bundo, é, esse já é um exemplo que a gente pode começar, assim. É, não só as palavras, mas o a maneira de falar as palavras. É né? porque eu acho que esse é o ponto, assim. Existem contribuições de de palavras, é claro, mas maior do que as contribuições das palavras. Existem é, contribuições da maneira de falar, né? É, mas as palavras são essas, assim, por exemplo, carinho, cafuné, o diminutivo mesmo. É, tá aí um outro exemplo, o diminutivo mesmo, né? É claro que, por exemplo, no, no inglês tem um... Até tem a expressão do diminutivo, que é esse Y, né? Sei lá, que é o, sei lá, jazz, jazzy, né? Uma ideia próxima do diminutivo. Mas, por exemplo, se a gente se eu te chamar de irmãozinho em português, você é meu irmãozinho, sabe? Um jeito carinhoso. É... Como que eu expressaria isso no inglês, por exemplo?
0: Ah, não tem, né? É. É só porque... o, brother. o é, brother. É isso, seriam, ah, seriam duas também, palavras, né?
2: né? Seriam duas palavras, né? É, então, a... É, essa influência ela também se faz no, no amaciar as palavras, sabe? É, no, no, trazer, no fazer as palavras serem suaves, assim, perderem a dureza, sabe? Isso é muito reflexo dessa, dessa cultura. A língua ela é um reflexo da cultura, e não o contrário, na minha opinião. Então, essa língua expressa, essa visão de mundo dessas culturas, que é uma visão de mundo é, pautada na xenofilia, em abraçar o outro, em querer estar com o outro, em respeitar o outro e em acolher o outro. Inclusive, isso é um ponto fraco das culturas dentro de uma lógica de, de competição, de disputa e de colonização. Esse foi um ponto fraco das culturas africanas, povos africanos. Ter confiado demais os povos europeus e enfim, ter abraçado o colonizador, né? Mas, basicamente, as palavras que são de origem africana, no português do Brasil, eu queria indicar um livro também, que se chama Dicionário Banto do Brasil, estou com ele aqui na mão, do Ney Lopes. É... O Ney Lopes, ele é, para mim, o maior historiador do Brasil, é... mas ele não é historiador oficialmente, né? ele nem é formado em história, mas as obras dele são todas de história, e é um dos maiores sambistas também. Né? Então tem esse livro que se chama Dicionário Banto do Brasil. É, são essas palavras assim, com, com essa tonalidade muito com é, uma vogal e uma consoante. Normalmente a vogal é o, o A, o E, o O ou U. E a, e a consoante seguida é o N, ou M. Né? Então, sei lá, bunda,
0: é, é Bunda é a minha palavra favorita, inclusive. De todos, assim. Banjo. Não, pela sonoridade mesmo, porque você tem o, o da musculatura da boca, assim. Você fala bunda, <risos> e você mexe, oh. o lábio vai para tá. frente, né? Quem tem lábio, né no caso nosso, pode usar o lábio e enche a boca. Lá, né? Bunda.
2: Oh, então, aí tem é, caçamba, por exemplo, caçamba. É, camundongo. São palavras que estão no cotidiano, assim, que a gente não não consegue é, perceber, porque já faz parte da nossa cultura, mas se você for português de Portugal, você, se você falar uma palavra dessa, por exemplo. Não, é, nem existe, vai... né? Nem existe, cara. Nem existe. Tipo, bingo, né? É dengo, e dengo é um, conceito, é um conceito filosófico também, né é, e dá, dá pra se opor ao conceito do amor romântico também, e aí
0: fica uma sugestão também pra gente não Eu só, vejo... né, mas tipo até o, é, o afeto em vários outros, em várias camadas, né porque você fica de dengo com, com a sua mãe também com o seu pai alinhado, é, né, no, recebendo extra... carinho, afeto, né Vai pra além de várias outros, outros, outras coisas. É afeto, tipo. Isso, é o amor que
2: extrapola o, o aspecto sexual, né? O, o amor Sim. que não é. Não é amor conjugal é, apenas. Não é sexualizado. É. Isso. E aí, sei lá, mingau. É... Sei lá. Tô pensando aqui. Tá, tá vindo aqui. Macumba mesmo. Sabe? É. É. Nenê. Essas coisas... É, muito repetitivo também, né? Essas coisas que são carinho, cocô, coco, essas coisas que... Xixi, sabe? Coisas cotidianas mesmo, que é uma maneira de, de acarinhar as palavras mesmo, sabe? É, e é
0: uma fita porque sim. elas não têm nenhuma conexão com, com o próprio português, assim, se a gente for parar pra pensar a lógica do português e as palavras que a gente conhece e até a maneira como a gente consegue se aproximar dessas palavras, né? Que são palavras que, sei lá, para quem está começando a falar português, elas são muito fáceis, né? E aí vem esse bagulho, né, Da da xenofilia que você falou. Como são esses povos que não têm um contato de direto? Não sei se eu estou brisando aqui. Você historiador, você me fale. É, fala aí. Como esses povos eles não tinham português como a primeira língua, né? Como o primeiro idioma? eles foram adaptando as palavras que provavelmente já existiam que a gente que eu não vou saber, por exemplo, quais são pro o idioma que, que seria o que é o idioma do Brasil, né? E tal. E aí essas palavras elas têm uma entrada muito fácil, né, Para pessoa que está desenvolvendo nessa né, cognição do português e tal, né, esse rolê do português. E elas não são não são como português de jeito nenhum, assim. E tal, mas elas conseguiram é entrar muito fácil porque sei lá, né? Você ensina a criança a, a falar dengue, você ensina a falar xixi, a coisa é muito mais fácil que você falar, defecar, né, mano? É muito cagar, também <risos> deve ser, tá ligado? <risos> urinar, mamãe, eu
2: quero urinar. Oh,
1: é. mas você sabe que é uma coisa engraçada quando você começa a aprender línguas você vai para fora essas palavras são o que torna o português muito mais doce do que qualquer outra palavra só o som tipo, de um gringo, por exemplo te ouvindo falar português a, a língua soa muito mais afetiva e muito mais sonora e agradável então por isso que é engraçado eu já ouvi várias vezes o quanto o brasileiro falando acaba sendo tipo muito fofinho por conta disso porque ele faz, tipo, ele acaba carregando esse sotaque para quando ele vai falar o um inglês, até mesmo espanhol. Ele acaba carregando essa fofura, então parece sempre falando no diminutivo.
2: É, sempre no diminutivo, sempre no diminutivo, é isso. E a gente não tem noção, né? A gente não tem noção.
0: É, é do quanto, né? E de é, o quão... Esses, esses fonemas também, eles facilitam muito a nossa aprendizagem de porque eles estão na periferia do português, quando não estão fora, né? E quando você vai aprender outro idioma, você já sabe de alguns fonemas. Que nem, mano, gringo não sabe falar Augusto. Não adianta. <risos> eu, mando, eu mando um fonético do meu nome, às vezes, quando eu tô com paciência, né? Porque os caras falam Augusto ou Augusto. Igual mês, tá ligado? Fico, Augusto tipo, igual mês, né? E aí eu tenho que mandar lá o, o, o foneminha. É assim. Eu vi esse bagulho num disco de um negrão que o nome dele é MNK, mas aí no, no, no disco tem lá como, como se fala o nome dele. E aí eu achei tudo de bom isso aí. <risos> mas aí é. quando eu tô com paciência e o gringo é legal eu vou lá ensino, mas quando não uh -huh.
3: tem o
2: tem, tem um, um aspecto filosófico da língua também, né? Por exemplo, o Ney Lopes disse que a palavra tempo Tempo, como a gente conhece. T-E-M-P-O. É, ela vem de uma divindade, do, 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 uma divindade congolesa e ela tem origem que Kikongo, do uma divindade chamada Tembo. Né? Em vez do P, o, o B. Né? Que significa vento. Né? Que é o, a entidade do vento, na verdade, Nossa, que, que domina é o vento os ares e tudo. Aí eu, eu fico pensando, quanto a gente confunde a palavra tempo, confunde no bom sentido. É, quando a gente, a gente fala a palavra tempo, a gente pode se referir ao passado, a gente pode se referir ao tempo cronológico, ou a gente pode se referir ao tempo climático, sabe? É, cabe uma aula de filosofia aqui, sabe? E aí, se você for Sim. ver em outras línguas, é, você não pode falar o clima... Usando a palavra time, por exemplo. Não cabe. cabe. Exato.
1: O português do Brasil, ele acaba sendo muito, muito mais afetivo e muito menos grosseiro até mesmo do que o português de Portugal justamente por conta dessas palavras que vêm é, do, do, dos povos escravizados. E a gente torna a língua muito, muito, muito mais rica. Sei lá, você olha, até comparando, você começa a ouvir um, um, um português falando você percebe quanto a língua é dura. Quanto ali... ah, é a mesma língua, mas o quanto ela soa dura, o quanto ela soa ríspida.
0: É bem quadrado Muito. mesmo, né? O português é quadradão. Você falou do, do tempo. Eu lembrei que o, os negrão, tanto os portugueses quanto os angolanos e os outros que falam com esse sotaque, né? Que vem de. Esse, que é esse português, português quadrado, né? Não, português redondinho. Nossa. Eles falam que eles vão vazar, eles não falam que eles vão vazar. Ah, fico vou bazar, mas eles falam quase com v. Aí fiquei tipo, não crer, olha aí.
2: Mas sabe que tem uma história, existe um quilombo em Salto do Pirapora, interior de São Paulo, chamado Quilombo do Cafundó, é que é aconteceu o um fenômeno contrário do que acontece em toda a América, é que eles desenvolveram uma língua própria que é uma língua inspirada no Kimbundo e no umbundo, mas não é Kimbundo e umbundo, é Kupop é o nome, que é uma língua que só eles falam na comunidade, não existe outro lugar no mundo que outras pessoas falam. E hoje, apenas 16 pessoas falam essa língua. Ela tá prestes a, a morrer. Pô,
0: tá morrendo, né, mano?
2: É, infelizmente. Que é uma língua que a gente chama de... Se essas línguas é... Se essas línguas coloniais faladas por pessoas negras, às suas maneiras, é, ganharam os nomes de línguas criolas, o cupópia é o contrário. É o, é o contrário, é uma língua anticriolo. A gente chama de anticriolo, que é uma língua que. que é o. o movimento, faz o movimento contrário. Mantém o léxico da língua das línguas bantos, mas. Uh, os fonemas gramaticais uh, e algumas outras influências são do português, né? Então uma língua contrária. Então assim e ela só foi descoberta nos anos 70. <risos> então essa língua era usada, por exemplo, é como é no quilombo, para se comunicar de forma que as pessoas é, não entendessem o que estava sendo falado. E aí em situações de tensões ou em situações de fuga ou em situações de conflito,
0: ou até em situações de fofoca mesmo, sabe? Sim, tem um filme que eu lembro, nossa, tem um filme que eu lembro, é um filme nigeriano muito bom, da, da mocinha chamada Thick Madam, o nome do, do filme, que ela era uma Chile, olha, é bem legalzinho, eu lembro que eu vi na televisão, inclusive esse aí passou na televisão aberta, que eu até, ó, louco, estranho mesmo, passou na SBT. É... É o filme de uma, de uma moça que é estilista e ela é uma mulher grande. Ela é uma mulher não magra, né? E aí ela tem uma amiga magra dentro do, do que as pessoas chamam aí de magra do, do magra pra gostosa, assim, pensando na, na, na hierarquia aí do, do, dos corpos da televisão. E aí ela conhece um cara nigeriano e ela fica no complexo de, de tipo, pô, eu sou aqui uma mulher não magra e os caras, todos os nigerianos da perna que brilha, né? Todo mundo hidratadaço. A canela brilhando até pra bater o sol se pegar o reflexo, bater no seu olho você ficar cego. E aí, quando eles estavam trocando ideia entre eles três, que ele aí levou elas pra Nigéria, pra, pra, pra loja e tudo mais. E ele falou, ah, quando você tiver alguma coisa de ruim pra dizer, pra falar das minas, fala em urubá, né? Que aí elas pois chamava é... de pra conversar. e aí, quando eu tivesse alguma coisa... Se for falar de mulher, fala urubá não sei o quê. Aí, fiquei, olha aí, realmente. Mas eu acho que não ser bilíngue e ser trilingue e falar vários idiomas faz parte da nossa identidade também, né? para além muito. do cold switching, né? Tipo, de, de, de realmente ter a linguagem do escritório e ter a linguagem de falar com, com os parceiros na quebrada. Assim. É, essa é uma característica ancestral, -africa, ancestral africana
2: mesmo. Até porque a... É... As, é, é, as, as comunidades africanas, em grande parte, eram comunidades de troca, né? De comércio com outras comunidades, então, ter o domínio de mais de uma língua era algo natural, né? E essa dificuldade que a gente tem em aprender outras línguas é uma herança direta da colonização, eu não tenho dúvida disso.
0: É, e inclusive Você eu acho que, que não... o principal combustível da xenofilia é essa troca entre os povos, né, mano? E pensar que não é possível xenofilia
2: é, monolinguisticamente, mono né?
0: Não é possível.
1: Exato.
0: Não é possível. Sim, né? Eu sempre falo, né? Que a gente, nós somos especialistas, aí nosso povo é especialista em construir coisa, falar idiomas, medicina, astronomia, né? agricultura. Gente, Os isso europeus são é é é especialistas é especialista em matar pessoa, mano.
1: Eu... Pensa que é muito antigo tinha antibiótico, e se você olhar para a Europa no mesmo período, eles estavam morrendo porque não tomavam banho. É, o, é. o, o
0: títio, tem, tem vários, você que é um historiador, mas eu já ouvi de, de pessoas que são historiadores e pessoas que não são também. Alguns povos ah, chamavam os brancos de, de morto, que, que tinha nessa. Né, de, de cadáver sim. e tudo mais. Não pela palidez, mas pelo fedor mesmo Pela, pela, sim, pela caatinga sim. Cara, imagina
2: A Europa é fria, extremamente fria Imagina que no, Sem a técnica do
0: chuveiro elétrico Que a gente tem hoje né Com exceção do romano Pra ser aseado, não tem isso É tá água no balde não, balde no fogo. Toma banho Não tem, tem desculpa é... para não ser asseado Não, eu concordo
2: mas isso é um valor <risos> nosso, entendeu? É... É, com exceção dos é, romanos é. que inventaram é, aquecimento de água e tal. Toda a história da Europa é baseada nisso mesmo. Na, nessa falta
0: de higiene. Assim. Total. É... Inclusive, o bonde do Pipi Sujo é esses pessoal. aí, gente. Então, <risos> vocês ficarem no, no Twitter mandando as pessoas lá no Pinto. Aqui, no, todo mundo aqui sofreu terrorismo... Do pai e da mãe falando que se não lavasse ia cair Sim. o pau, mano. Sim. E realmente cai. E pega a doença. Se não lavar a, a rola, cai, cai tudo mesmo. Inclusive, Fério? vários caras aí da, da, das Europas aí. Tu... Nossa, gente. Como pode, gente? Não tomar... Ah, cara, você acabei de postar uma você... foto recentemente falando sobre o que é ser Que Fica uma palavra muito bonita, inclusive, para elogiar pessoas. Voltando ao que a Kelly
2: falou, né? Das, das aspirinas, do Egito e tal. É, é uma coisa matemática, assim. Vamos pensar, é, se a humanidade surgiu no continente africano, pensando com um olhar, com a cabeça científica, é, a humanidade surge no continente africano há aproximadamente 200 mil anos atrás. E ela só migra do continente africano há aproximadamente 20 mil anos atrás. Ou 25. Né? Não são números precisos. É, isso significa que três quartos da história da humanidade, a humanidade viveu no continente africano. É, 75% do tempo que os humanos existem na Terra, 75% desse tempo foi vivido dentro do continente africano. Então é uma coisa matemática. Todas as descobertas, as, os erros também, né? Tudo aconteceu lá, cara. Assim, se a gente for pensar. 20 mil anos não é nada. É muito pra gente que vai viver no máximo 100 anos, algo assim. O é Augusto muito. vai viver 110, né? Mas pensando na história da humanidade, é 20 mil anos não é nada, é sabe?
1: Nada. É... é muito louco, porque são culturas... É... Se a gente parar e analisar, aí me diz se eu tô certo ou se tô errada. A gente começa a analisar até pelo ponto de vista de história da economia os povos europeus eram povos bárbaros. Enquanto você tinha ali abaixo, tipo, na África, no continente, povos muito mais civilizados e que falavam muito mais de ciência, falavam muito mais de troca, comércio, economia, bem antes de na Europa ser... É se quer começar a se falar sobre isso então quando a gente vem numa história que é aquela, aquela justificativa porca que o pessoal fala, ah, mas essas pessoas eram tão avançadas por que, que elas se deixaram dominar? Porque elas foram dominadas por barbárie por povos que, é, que eram pabras, não estavam fim de troca de troca, comércio e negócios
2: é isso vocês conhecem a teoria do, do, dos dois berços?
1: não, assim, pelo menos de tipo de cara assim eu não, não conheço
2: tá é uma teoria de um historiador, antropólogo, linguista, tudo de bom, chamado, senegalês, chamado Sheik é Enfim, Sheik Diop foi um gênio, né? Ele criou a teoria dos dois berços, que é a seguinte, que aproximadamente, 15 mil anos atrás, é, aproximadamente, né, também não são números exatos, a, o planeta Terra passou por uma era glacial. Né? Que aquela era glacial é aquela era do, da terra, da... Era do gelo, do desenho, né? E essa, durante essa era glacial, a humanidade se dividiu em dois grandes, três grandes berços, né? E ela ficou isolada. Esses berços não tiveram contato entre si. Que, quais foram esses berços? O berço meridional, que é a Europa. O berço setentrional, que é a África e a zona de confluência, que seria a Ásia e o Oriente Médio. É, e esses berços, esses lugares, eles é, sofreram alterações opostas do clima. Né? É, então, a Europa, foi nesse momento que a Europa se caracterizou como um continente muito frio. E ao contrário do, do continente africano, que, é, que se tornou um continente tropical, né? sob a... A localização dentro do planeta Terra que proporciona aquele lugar, aquela região ser tropical, quase toda. É... Isso é, proporcionou o desenvolvimento de culturas diferentes. Por quê? Porque a escassez se tornou o a principal característica do continente europeu. A escassez de alimentação, a escassez de agricultura. É... E aí, os europeus tiveram que desenvolver duas coisas. Né? É, e é nesse momento que o, 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 o europeu se torna branco também, né? porque é uma adaptação climática. Né? O corpo para, o corpo humano é, deixa de precisar de produzir melanina, né? porque a melanina é uma proteção ao, ao sol, pensando geneticamente. Né? É, se não, você vive num lugar onde você não precisa dessa proteção, o corpo para de produzir. Né? E aí que surge a chamada raça branca. É... enfim, nesse momento também que ah, os, os europeus desenvolvem a caça sistemática, não é a caça eventual, a caça sistemática, a disputa por territórios e ah, o que, que tem em comum a caça sistemática e a disputa por territórios? uso da violência. Né? A então É, a barbárie, exatamente. A vida nômade, enquanto que no continente africano se desenvolveu a agricultura, e a agricultura permitiu a vida sedentária, né, a vida estabelecida em comunidades. E essa vida estabelecida em comunidades permitiu uma outra relação, inclusive com a natureza, que é a relação de sacralidade com a natureza, porque é da natureza que se retira a vida. né? Então, se você for olhar as culturas africanas, mesmo que elas sejam distintas, elas têm um ponto em comum, que é o que ele vai chamar de unidade cultural africana, que ele vai chamar de unidade na diversidade. Elas têm alguns pontos em comuns. E um desses pontos comuns é a sacralidade da natureza, o que não tem na Europa. Né? Então, é, por que, que ele chama de berços? Que são lugares aonde a humanidade renasce, né? onde a humanidade nasce novamente. Então, são berços. E são berços opostos, valores opostos nascem na Europa, valores opostos nascem na África. É, e esses valores estão, por exemplo, a guerra, né? a força bélica, que era uma necessidade dos europeus. Os europeus só desenvolveram porque era uma necessidade deles. Então, quando essa Era Glacial cessa, e esses esses dois berços se encontram novamente, o berço meridional está em desvantagem, nesse sentido, porque ele não desenvolveu armas, não desenvolveu a cultura da guerra, não desenvolveu a cultura do domínio do outro, por própria sobrevivência. né? Então é esse momento. E esse momento, quando ele se encontram, é o que a gente, a gente chama de colonização. Né? Então existe uma... E o, o Diop, ele é questionado porque ele vai explicar as coisas através da cultura. Ele vai dizer que... Ele está dando uma uma explicação cultural. né? Que os europeus, uhum. historicamente, têm esse comportamento porque faz parte da cultura deles mas não que seja determinismo, não quer dizer que toda pessoa branca, pensando cientificamente, é, tem o gene da violência, não é isso. Mas
0: as Você culturas europeias... Coisa? Só o do Neandertal mesmo. É, só do Neandertal. <risos> aí eu penso que o
1: Augusto fala, adoro assim.
2: <risos> é,
0: eu tô tentando ser polido, né? <risos> é, mas aí a ciência ela não é polida. Ela... Não, sim. É... Eu tô falando novamente, você quer ir, também um cientista aí do tempo, né? Eu tô não, falando uma é mentira? Não, não, eu concordo. Eu acho que a gente não pode Não, não, não nem no... concordar, não tem, não tem discordar do, do fato. Quem concorda quem do fato é os doidos. É, é os presidentes aí. Quem, quem concorda dos, 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 discorda dos fatos são os presidentes. É.
2: Não, a gente é homo nossa... sapiens
0: sapiens, 100% aprovado, garantido? Só não, lá, o é
2: presidente isso. da República do é. Brasil é um... É um... Homem. O
0: homem de Neandertal que aprendeu a falar português Só isso Eu acho que o homem de Neandertal ainda tem Algumas habilidades Porque pensa O homem de Neandertal Ele tem o um cérebro maior Mas ele também é mais forte Como é. que esse homem Não consegue fazer uma flexão Como ele toma uma facada de mentira É assaltado com arma de fogo E apanha das pessoas Se ele é mais forte
1: Pois é, né?
0: Então a gente tá fazendo o quê? Tá desrespeitando o homem de Neandertal, comparando o Bolsa de Cocô com o homem de Neandertal. Porque eles são especialistas em matar. Porque eles tiveram que ser. Já o, o presidente Bolsa de Cocô, ele não é especialista em matar, porque ele solta uma prejuízo. Todas as brigas que ele participa, ele perde.
1: Só ouvir verdade,
0: é foda, né, mano? É, cara. É, então ele não tem nem o vigor físico do homem de. E nem o primor aí das ferramentas, do, do pensamento abstrato do Homo Sapiens Sapiens, que seria aí o nosso pessoal, a nossa quebradinha. É. Que ele... Mas ele tem uma
2: coisa que a gente não tem, que bom que a gente não tem, mas que o permitiu chegar à presidência da República. Que é ser branco. Né? <risos> ele... Ai, ele aprova. Ai, ai. Ele é a prova, cara, de que... Ah, não que eu tivesse dúvidas, mas ele é a prova escar escarnada, assim, sabe? Escarrada mesmo. De que ser branco é, de fato, um privilégio. Aonde?
0: Não, realmente. Aonde
2: uma pessoa, sabe? É, com o nível de conhecimento que, que ele tem, uma pessoa que não fosse branca ia chegar à presidência da república de um país como o Brasil? Não. Nunca? Não. Nunca? Sabe? É... Enfim... Mas é foda, cara, é foda. E ele tem um outro lance que, que pra mim, é muito complicado, que é esse lance do, do homem é... cafetão, mas é o, o bicheiro, sabe? Aquele estereótipo do, do... miliciano, é isso. É o, ele é um miliciano, é o retrato do miliciano, sabe? Sim. Que... Enfim, por que, que a gente começou a falar dele, mano?
3: Ah, Porque é a, gente tá falando a gente tá falando de espécie de uma
1: A
0: gente foi do, <risos> do dióbio pro, humanos pro não. bolsa de cocô, mano. A
1: gente fala do De, de ser seres normal.
0: humanos não evoluídos, mano. Aqui é. a gente tá falando da evolução humana. E se a gente tem aí o Homo Sapiens Sapiens como último degrau da evolução humana, e a gente tem aí, né? A gente já Essas sabe que não é,
1: não é. Não pode ser do mesmo eixo evoluído de bolsa de cocô, né?
0: Essas outras <risos> etapas devem ser, sei lá, um outro, uma outra espécie. De, de Macaco, o Costa é essa outra linhagem aí. <risos> Ó, é, eu falando. Cara, eu, sem... perto, eu aprendi na sexta série, nunca mais esqueci. Ai,
2: ai. Ó, tem os povos Dogons que são os povos que habitam o Mali hoje. Tem um livro chamado, tem muito fácil de achar na internet esse livro. É o Segredo de Sirius. É, os povos Dogons, eles já sabiam que existia a estrela de Sirius? há sei lá, 4, 5 mil anos atrás, sem uso de telescópio, que não existia na época, mas através de cálculos, cálculos matemáticos, né? observação das estrelas, cálculos matemáticos. Eles sabiam que existia uma estrela que não é possível ser vista a olho nu da Terra, chamada Sirius. Estrela essa que a NASA é, só foi confirmar a existência, né? segundo a ciência, é, já no século XX. Sabe? Então, esses povos já sabiam a existência dessa estrela sem conseguir vê-la.
0: Pô, é muito olha louco que você demais. tá falando isso. Que tem uma frase... Olha aí como tudo tá conectado, cara. É, eu hum. sempre falo desse, desse painel, no casamento do, do T'Challa com a Aurora Monroe, que eles vão fazer essa tour de lua de mel porque, sei lá, né? O T'Challa, né? O Pantera Negra? Ele Sim. é o chefe de estado da nação mais avançada, mais avançada, né, tecnologicamente e espiritualmente do universo da Marvel. E a Aurora Morrow ela é uma das líderes mais influentes aí do, da, da, da raça mutante, né. Então, esse casamento é, e ela é uma rainha no Quênia. Então, aí é o é um casamento, né, das potências negronas, é né, o Beyoncé e, e Jay-Z do, do universo Marvel, a Oprah e o Steadman <risos> do, do universo Marvel. E aí ele vai visitar o, o Doutor Destino, né? O Victor Von Doom. Dr. Doom. E aí o Dr. Doom faz um comentário muito racista, que é tipo ah, você é um crédito pra sua raça, você é um negrão muito especial, realmente, porque você é muito inteligente. Aí além Eu de dar uma, da uma... É, ainda... Além de você... Além dele tomar a surra, porque ele é um otário, é, o T'Challa vai lá e dá outra surra verbal nele, né? Fala que Toda, todo, todos os negrões têm o mesmo potencial, né? Todas as civilizações têm o mesmo potencial que o Wakanda tem. E que enquanto é, na Europa eles estavam rastejando na... o, os africanos eles já estavam catalogando as estrelas. Né? É. E aí você falou que a, a história que eu falei só que sem superpoderes. Posso dar um spoiler? Na verdade? Pode, pode dar essa até Essa frase... Essa
2: frase é do um texto do Marcus Garvey. É,
3: Olha! Ai, cachorro! Aí. E aí, como tudo está conectado? É verdade, gente. Tudo conectado.
2: De um texto chamado é, Fundamentalismo Africano. Ele fala exatamente isso. Enquanto os europeus estavam é, comendo ratos e presos em cavernas, nós já submetimos as estrelas a cálculos minuciosos. Enfim, me pareceu ah, muito a frase, sim. Não com sei certeza, se a frase é igual, que... mas com certeza é inspirada nesse texto, sabe? Eu Sim, acredito. É,
0: acho, que, acho que foi o Coulter que, que escreveu o Hudlin, é, esse arco, que foi quando o Pantera Negra virou. Tipo, tem um primeiro, o primeiro roteirista do Pantera Negra, que foi tipo o cara que tirou ele da série B do, do, dos Vingadores, dos heróis, assim. Que é, tipo, mano, O que que o Negrão, dono do presidente, né, rei de um país, Cheio de, de, de mineral foda, cheio de espaçonave, cheio de coisa super poderosa, tá chutando bunda de, de, de ladrão de, de empresa num no, no galpão no Brooklyn, tá ligado? E aí a primeira revelação que a gente tem com o primeiro roteirista do, do preto, do Pantera Negra, é que tipo, ele tava espionando os Vingadores ali, tipo, mano, eu sou aqui, rei do país.
1: Me eu sou muito foda.
0: Soberano. Aqui tem um monte de, de, de gente que solta raio pela mão. O que, que eu ia estar tá fazendo aqui com vocês se não espionando e defendendo os interesses? E aí a gente vê, tipo, mano, um nega com uma agenda própria, tá ligado? E aí sai desse, desse estereótipo né do, das civilizações não europeias, onde você tem sempre ou um mineral, ou um recurso a ser explorado, que faz com que essas civilizações sejam grandiosas, né? A o Akanda começa a se tornar essa civilização avançada, justamente pelo pelo conhecimento técnico e, e pelo pelas conexões espirituais que essas pessoas têm. Né? Muitas civilizações é, do continente elas acreditam que essas coisas elas estão conectadas, né? Então o seu desenvolvimento como nação, o seu desenvolvimento espiritual é, né? A felicidade ela vem no equilíbrio, né? Entre a, a entre o plano, é, né? O físico. É berço, e o plano espiritual. Berço
2: né? Meridional. É, é quando isso, quando é... as pessoas falam é, você, tem, você tem berço, você não tem berço, pra mim, já fugiu desse do senso comum do que a frase quer dizer. Quando as pessoas falam pra mim, se alguém tem berço ou não, eu já penso nos berços do Diop. <risos>
0: eu tenho berço. É... Então Vem desse lugar, né, mano? Tudo... Assim. Cara, e é precisa, isso. Se uma gente, pessoa tô... preta começar a escrever hum... Se... Virar, se transformar é, alcançar esse potencial né, de, de ser essa figura tão representativa assim, para o povo preto, né, mano, de ser essa potência, né, mano? Não, não só uma nação que é, ali dentro Foi dos um quadrinhos, exótico, né? né, copia o meu país, um dos meus países favoritos. Um é a Etiópia, que resistiu bravamente às invasões, e o outro é o Haiti, que se transformou, né? que é o único país. Onde a escravidão acabou na base do tiro, porrada de bomba, né? Tipo, Sim. não assinaram, assim. As pessoas mataram mesmo as pessoas que estavam lá. E o Haiti venceu todos os grandes exércitos, né? Da era do período colonial. Ela assim. Venceu Napoleão, velho. Napoleão, sabe? É? é. Mas, Mas é, isso, sabe? é isso, né? E aí é. sofre os efeitos. Tanto o Haiti quanto é, a Etiópia sofrem a represália sobre essas resistências, né, mano? Até hoje.
1: Não, exato, sofrem essas resistências e, sei lá, você estava falando um pouquinho antes do, do Pantera Negro por isso que é tão importante a gente contar a nossa própria história só a gente vai entender só a gente vai dar valor naquilo
2: Sim, sim mas é, a gente tem que pensar meios alternativos de contar a história né? porque, é, por exemplo e aí não só quem é da história contar a história né? é, tem a diferença entre história com H e história com E. Sim. Né? Então a gente tem que aprender a contar histórias com Sim. E que contem a nossa história. <risos> né? Não dá para desassociar as coisas. É...
0: Sim, é. Né? Da mesma forma que. E, e transformar isso, né? Não, então, era,
2: o Pantera Negra é, é isso. Dominar
0: nossos é uma imaginários, né, mano?
2: E conta a história. É uma história com
0: E que conta a história com H. Né? Lovecraft Country, a mesma fita, né? Pelo
1: exatamente. Menos a série. Não, a série é nessa vibe. Assim, o livro é mediano, o livro é bom. Eu gosto do livro, mas ele é mediano. Mas a série é exatamente sobre isso. É quanto a gente, quanto a gente impulsiona numa história quando somos nós narrando, do nosso ponto de vista, a nossa própria história com E, mas com fatores de história com H. E é isso. serve de uma forma assim, brilhante. É ter isso. essa
2: habilidade é fundamental, cara eu essa
1: habilidade que... é fundamental exato, e vamos lá ouvir o podcast do, do Lovecraft, se você não ouviu ainda
0: eu não ouvi ainda eu ouvi. então vai lá ouvir que vai, é muito as... escuta e assiste a série juntos
2: escuta um episódio Tá, eu não assisti nem ouvi, eu só tô ouvindo falar tô igual o Zeca
0: Pagodinho só ouço falar <risos> e pra gente encerrar, antes da gente ir os nossas stickers e tudo mais eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é qual que é o seu herói ou heroína de rosto, africana favorito, de rosto africano favorito, aí pode indicar e falar, só não precisa tecer uma grande, porque aí depois a gente vai fazer ainda sobre essas figuras históricas que merecem um filme ou uma série ou uma narrativa ah. aí, né fantástica, uma ficção especulativa baseada na vida delas Porra, ah, mano, pode começar. Gente. muito difícil, velho. Ah, eu tenho ah, alguns não, que falar quer, quer falar primeiro, Kelly. Hum,
1: não, tô pensando ainda.
0: Eu também. Ah, <risos> é <muito> mais falador, <risos> a gente deixa para o final. Puxa, mano. Ah, 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 cara. Eu vou. Tá. O Jorge Lafon é, um, é uma figura histórica que eu acho que mudou muita coisa no mundo assim e tal, né? No Brasil, na real, né? Se a gente for falar de heróis e heroínas né, de osso africano. Eu acho que, é, se pelo menos, se o país que, um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, é, no mundo, tem um mínimo de, de civilidade para com essas pessoas, é uma construção que, pelo menos até onde eu consigo mapear dentro das minhas identidades, é... Jorge Lafon, ele fez um trabalho por trás das câmeras, que é gigantesco para isso, assim, eu queria eu sei lá, iria falar de, de, de pessoas de um período mais antigo, né, não participar até no Brasil Colônia e tal, mas eu acho que ele sofreu um pagamento muito grande, a imagem dele sofreu um pagamento grande, mas esse é um mano que eu considero, assim, um dos, um dos bambas, assim, ó, se tivesse que ter aqueles, aquelas estátuas que tem as cabeças de vários negrão importantes, de várias negrão importantes, a dele não tiver, tem alguma coisa errada. Pra mim é o Jorge Lafon.
3: Foda. Muito foda. Ah, eu... Eu não tenho só um herói, eu tenho alguns.
2: E algumas heroínas também. Alguns heróis e algumas heroínas. É... Isso varia muito de acordo com o meu momento. Então, às vezes, eu tenho um herói que é um músico ou uma musicista, às vezes é um autor ou uma autora, enfim, às vezes é uma pessoa do meu cotidiano e tal. E o que eu sinto hoje, eu vou falar de uma, de uma escritora que tem me alimentado bastante assim, no momento que eu estou vivendo hoje, que é a Beatriz Nascimento. E ela não é a única heroína da minha vida, <risos> mas hoje ela... Tem sido essa a heroína. A Beatriz Nascimento foi uma pesquisadora do Rio de Janeiro. É, na verdade, ela é de Maceió. E... Mas ela morou e faleceu antes dos 40 anos no Rio de Janeiro, foi assassinada. Mas ela foi quem iniciou alguns estudos no Brasil do negro falar pelo negro numa perspectiva histórica. E eu estou usando muito na minha dissertação, na minha tese, na verdade. Então hoje eu tenho, eu estou em um, um relacionamento amoroso com a Beatriz Nascimento. Vale a pena procurar saber quem é, tá? Quem não sabe, não só vocês, mas quem estiver ouvindo o podcast. É, ela ela quem idealizou o documentário Ori. Não sei se vocês já viram. É um documentário que passa, se passa no vai-vai. Tá? Muita parte do documentário se passa no vai-vai. E é uma coisa linda, assim. Ela fala com uma leveza e com amor que tem me alimentado na minha jornada acadêmica.
0: Pô, que foda, mano. Ixi, Não, mano. mas em
2: outro momento pode ser o Bob Marley, pode ser o Common.
0: Não, mas você tem que ser brasileiro, pai.
2: Ah, tem que ser brasileiro? Então é a Beatriz Nascimento, é isso.
0: É isso agora só Kelly, Kelly Cristina para falar Ai, né,
1: just, aí não é justo que eu não posso falar Beyoncé mas <risos> eu quero falar Beyoncé eu sempre quero falar Beyoncé então eu vou falar Beyoncé eu vou falar Elsa Soares eu acho Elza Soares incrível eu acho que toda a história dela de de o quanto ela lutou e o quanto ela é talentosa e o quanto ela é resiliente em todos os cenários uma coisa muito muito inspiradora e... e ela é talentosíssima ela é brilhante, gente, amo muito as Soares, eu gosto também da Ruth de Souza, que foi a primeira mulher negra, há um monte de coisa na, de, a, com relação à atriz ela foi a primeira, primeira dama do teatro do cinema, da televisão brasileira ela foi a primeira mulher negra a subir num palco no Teatro Municipal do Rio de Janeiro ela primeira também, a assim, ser indicada como melhor atriz no Festival Internacional de, Cine, de Cinema ela é uma inspiração gigantesca, porque pensa que é no um momento onde você não tinha ninguém igual a você, ela foi pioneira. Então, eu acredito muito nessa, nesse, nesse pioneirismo. Alguém teve que começar ali a, a carpir esse mato, a abrir esse terreno, para que a gente chegasse até aqui hoje. E tanto a Elza quanto a, a Ruth de Souza são mulheres muito pioneiras. E no momento que, se a gente acha que é difícil hoje, imagina o quanto era difícil nos anos 50.
0: Nossa, nossa. É isso, né? É o Andou né, pra gente ter essas narrativas, né? Pra gente poder sair desse, desse lugar. E agora... Tem uma frase... Rapidinho, Augusto. Tem uma, fra... aí, Augusto. É tem uma agora, frase né? do... Tem uma frase da Maya
2: Angelou, que ela se tornou clichê na internet, mas ela, dentro de um contexto adequado, eu acho ela muito foda. Que é... A mãe Angelou diz assim que nós somos o sonho dos nossos dos nossos ancestrais. Né? É,
0: é o sonho mais doido, é... né, o mais maluco, mais extravagante. É, cara, se a, a gente verdade, pensar,
2: né? se a gente pensar que nós, alguns dos nossos alguns né, dos nossos antepassados estavam escravizados, é, um dos sonhos deles era viver como a gente vive hoje. Por Pior que sejam ou que por mais problemas que nós possamos ter nos nossos dias dia a dia, sabe? Mas, ainda assim, é um sonho para algumas pessoas. E é, eu acho que isso é, implica em algumas responsabilidades.
1: Sem dúvida. a Gente, é, é o sonho não. de alguém. Isso é muito é muito significativo. Pode não estar tá perfeito, mas a gente já está um, um pouquinho menos isso. pior. E é uma coisa é. que, sei lá, eu repito, eu, eu ordeno no grupo de diversidade do trampo. E é uma coisa que eu repito em todos os eventos. A gente, precisa, a gente tem uma obrigação ali de tornar esse mundo um pouquinho menos pior, porque alguém lá atrás já carpiu muito para a gente chegar até aqui. A gente precisa oferecer um caminho mais limpo para os que estão vindo. É tanto, e aí a gente fala de novo de legado e ancestralidade, de quanto eu preciso lembrar dos que trabalharam para eu chegar até aqui para abrir e deixar o meu legado para o futuro.
2: É isso. Sim, é a conexão. sim. é, é a Sankofa, né? É o futuro e passado conectados.
1: Exato. E é. eu queria falar que eu também amo a Toni Morrison, se puder falar alguém de fora.
2: Ah, a Toni Morrison é linda. Você assistiu o filme dela?
1: Ela é maravilhosa, eu vi, gente. Eu sou completamente Nossa. apaixonada por ela. Sou completamente apaixonada por ela. ela tem uma
2: sensibilidade que... Sim.
1: E foi Sim. a primeira mulher negra a ganhar um Nobel de Literatura. Mais uma pioneira.
2: Sim. Sim. Olha, eu prefiro ela do que a Alice Walker. Me julgue.
0: Vixe, olha todo mundo cancelado. Eu tive E eu que chamei os brancos tudo de neandertal aqui, mano. Tá isso.
1: <risos> não, mas ele falou uma fala problemática, mas cara, sou obrigado a concordar, que é então, a gente existe, vai ser cancelado existe, juntos.
0: Aí a ciência, se você não acredita na ciência, tá tudo bem. Eu aqui acredito na ciência, né? E aí a gente vê. Até, ah, tem também. até um bagulho desse lance. Da ciência, como é maluco, né? Eu tava vendo sobre... Caralho, eu dei essa pessoa. Mas sobre essas civilizações de hunter-gathering, né? Pessoas que elas não, não param em um lugar. Elas vão de acordo com o que a natureza oferece pra elas, né? E tal. E aí, nesse podcast que falava sobre sexualidade e várias outras paradas, as pessoas estavam falando que os, os, os bonobos, que é uma espécie de macaco, que é. eles transam, que eles não... Porque quando eles fazem sexo, as fêmeas do Bonobo, elas não sentem prazer. Só que essa pesquisa, Ué? ela foi toda realizada por, por homens. E aí, quando chegou <risos> as mulheres lá no campo oh, de pesquisa... os caras, as mulheres pegou e falou, tipo... Caralho, mano, vocês estão ouvindo as, as macacas aí... Vivendo o sonho mais selvagem delas aí... Transando loucamente e tudo mais... E, e tendo orgasmo e se sentindo prazer pra caralho... Então, significa
1: significa bastante coisa, tá... <risos>
0: sim então tipo assim é a ciência desde que ela seja bem feita mano precisa de diversidade em todas as áreas porque senão a sua pesquisa lá não, não tá da hora se você tem um viés de confirmação para sua pesquisa ela já começou errada você já não pode confiar nela então confie na ciência
1: Exatamente.
0: mas confie na ciência bem feita né a ciência mal feita ela não é ciência ela é achismo. e vamos Exatamente. lá para os stickers
1: Vamos para os stickers, as... vamos passar vergonha vamos outra vez, né? Porque a gente passa vergonha todo podcast.
0: Os stickers, o oh, aqui eu gosto de sem. eu gosto da, das pessoas com emoção. São então, as figurinhas do WhatsApp, né? Aí você fala quais as que você tem mais usado recentemente e tal. Pode ser uma fileira, pode ser uma, um número que você tem aí na sua cabeça. Eu vou falar para te explicar mais ou menos. Eu recebi eu tava muito, chate... muito chateado não, eu tava esperando e ainda tô esperando o e-mail de uma pessoa e aí essa pessoa, ela não é uma pessoa muito responsável e... e ela não é uma pessoa pretinha que nem nós aí eu tava conversando com a Larissa Araújo da Frapausa e ela me mandou uma foto uma foto de uma caixa de um sabão em pó e o nome do sabão em pó é assim e aí eu tipo, nossa, essa pessoa é mais responsável Bah, não sei o que e aí na propaganda da caixa tá escrito branco é assim aí eu fui lá e fiz essa figurinha se vocês quiserem é só chamar, Por favor, eu preciso
1: disso na minha vida
0: aí tem essa branco é assim aí tem uma que é o logo do, da visa né só que aí tá escrito visão achei genial também aí quando você tipo é o, visão é o fax do brasileiro né é hum. tem o ed murphy com max elpholie fazendo um sinalzinho de ok tem mais uma autoral minha que vocês já conhecem que é o Harry Potter e tem a Waché que é a bonzinha pedindo benção do mesmo jeito que a gente é. pede benção no caso de Candomblé Sim, sim Essas são as minhas figurinhas, aí você pode falar as suas se você quiser
2: Quer falar primeiro, Kelly? Eu.
1: Vamos lá, é que o Augusto, às vezes, que me pegou das figurinhas, eu falo, cara, não tem como falar essas figurinhas aqui que eu coloquei, que é tudo zoada, mas enfim. Hoje eu tô com figurinhas melhores. É uma. A primeira é um Malcolm X dando risada. Segunda o é. Com uma... o Martin Luther
2: King? King? Com o King? Eu
1: tenho essa também, mas eu tô só com. Essa porque eu tô usando, eu tô só... é só o Malcolm X. É tipo, é o um recorte dessa.
3: Ah,
1: a outra é a Rihanna apontando, assim, tipo. Apontando pra frente. A outra é um misto quente com um misto de tristeza e revolta. A outra é a Frida Kahlo dando tiro para o alto. Porque, sei lá, porque essa aqui não sai, da minha, não sai dos meus stickers, gente. Acho que eu comemorei bastante. Porque eu descobri que eu vou ser madrinha de um bebê e eu tô muito feliz porque eu vou ser uma ótima madrinha. E eu comemorei bastante essa semana dando, com, com vários stickers de, de tiros para o alto.
0: É isso. Acho É... é... Vai lá, Doug, e mete marcha. Tá, vamos lá. Meus stickers. É...
2: Tem um da Juju Todinho. Que ela tá gritando assim, tipo. Ah! É tipo uma, uma vibração. <risos> Tem um do, do compadre Washington fazendo o coraçãozinho com a mão. É... Tem um daquele. É um. Um menininho. Eu acho que ele é. É de algum país africano, não sei se vocês acompanham, que é um que ele tá piscando, que ele ele aparece em vários Deus vários figurinhas.
1: um menino sabe? muito fofinho, assim, tipo piscando de ladinho
2: isso, é, isso. Tá no rosto? Não, não, ele comendo um pastel e piscando assim
3: essa é muito e... boa
2: <risos> e tem a do Malcolm com o Martin dando risada e acho que é mais essa. E tem a do, do Mussum, falando Cassius com cara de abobado. Oh, Gosta... O Mussum é. Tá é outro Musum cara que... um
0: podcast. É, isso que ia é falar. Real, Só do Mussum. Isso que ia é falar. O Musum... Genial. E aí a pessoa que... fica associando com, com essa outra imagem aí, que não é o Mussum real. Não, não mesmo. Isso. Mas não sei, a gente tá aí, né, nesse mês, que não é pra gente todo mês, né? O mês da Consciência Negra. A gente, Consciência, a gente celebra, né? A gente celebra um pouquinho, às vezes a gente é um pouquinho paciente. Mas estamos aí, né, mano. Queria agradecer, mas do Douglas e Cara. lembrar as pessoas todas aí que o Instagram dele tá aberto. Vão lá dar uma não olhada. Tá Engajem o é, conteúdo então, do Couar, vai estar tá aberto. Não, não, tem que abrir o Instagram. Não tem que ter o Instagram fechado.
1: Tô vendo a pessoa que... pública. Ó, ó, eu trauma, a pra mim. Também tem o Instagram. Tipo, apareceu um monte de doida. Eu tive que deletar isso,
0: todo mundo. Isso. Deleta as pessoas, mas não fecha o Instagram, gente. Por favor, se ajudem vocês. a ah, Me ajuda a ajuda te ajudar. Ajuda não, eu vou bloquear
2: algumas pessoas antes
0: de fechar, Isso. antes de abrir. Bloqueia. Bloqueia quem tiver com que bloqueado. Também tem gente bloqueada, gente. Tá aí, as pessoas tá aí. A pessoa faz uma conta falsa, faz a, a conta do, do não sei o que, do Univaldo da pastelaria, e, e entra lá na sua conta, vocês não estão escondendo nada de ninguém aí com o Instagram fechado. Só estão atrapalhando a minha ajuda em ajudar vocês. Eita porra, então por favor, vamos lá, né? Mas, mano, Não, muito obrigado abrir. mesmo, seu conhecimento, a sua presença, e para além disso, também a sua amizade, mano. Você é uma pessoa muito preciosa para mim. E espero que em breve aí, Douglas aí, vai estar tá aí no coração de várias pessoas e na carinha, e essa voz de veludo vai estar tá aí, e esse bíceps todo torneado aí, todo malhado, <risos> vai estar tá aí na cara das pessoas também aguardem ser nos próximos capítulos.
2: Augusto, aumenta a minha autoestima. Obrigado. Augusto
1: é amigo Mara, gente. Oi? Augusto é amigo Mara.
2: Augusto
0: é um, um coach, coach dos amigos. É que
1: isso.
0: Cara. Eu sou a pessoa possível, gente. Eu só falo a verdade aqui. Vocês são Eu só lembro vocês o que vocês realmente são. Mas é isso, gente. Muito obrigado. É, e você também que tá ouvindo aí, você é muito bonito, bonita, bonite, maravilhosa. É uma pessoa iluminada e feliz. Espero que tudo dê certo nesse seu ano. Que o coronga acabe logo e que você já saia de casa com aquela vacinona no braço pra abraçar quem você ama e quem ama você de volta e quem cuida de você e quem você cuida. Somos Herajoso Africano e até a próxima. Tchau aí, todo mundo.
1: Tchau, gente.